0: Die Diaspora-Night, Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zur Diaspora-Night auf The Radio CC, ja, nach der super Sendung vom letzten Mal ähm, haben wir uns alle super darüber gefreut, äh, dass äh, Leo ja letztes Mal mitmachen konnte. Und er macht heute Hallo. wieder mit. Und Hallo. Genau. Ich, Und
2: bin, ich, bin, ich, bin, ich bin jetzt übrigens ähm, fest angestellt hier bei der diaspora das, das heißt, ja, ich, ich bin jetzt einfach jedes Mal dabei. Alle zwei Wochen höre ich mich jetzt auch neben Dennis. Äh, helfe ich jetzt jede, alle zwei Wochen mit hier bei der diaspora Hallo.
1: Ja, weil wir brauchen ja immer noch so ein paar, ne, da du ja erst seit kurzem bei Diaspora bist, ich glaube, dann fängst du auch super mit den anderen Hörern an, die jetzt gerade zuhören oder die ja. uns eben nur äh, gerade durch Diaspora kennengelernt haben. Und ähm, wenn dann irgendwelche Probleme oder Fragen aufkommen, dann kann man die dann nochmal klären. Super, Natürlich. dann ähm, machen wir das auch gleich. Äh, Ihr bekommt jetzt gleich erstmal ein bisschen was auf die Ohren. Es ist wirklich viel passiert, nicht nur was Diaspora angeht, im Allgemeinen auch außerhalb von Diaspora. Es ist quasi, also das wird heute eine lange Sendung. Wir hoffen, dass ihr euch, dass ihr euch trotzdem gefällt. Und wenn ihr sonst immer irgendwelche Themen habt oder noch Informationen, Meinungen dann könnt ihr die wie immer abgeben. Wir sind hier ein offenes Radio und ihr könnt immer eine bestimmte Rolle hier mitspielen. Deswegen wird euch Faltrenner jetzt erklären, wie das funktioniert. Und nach, äh, danach werdet ihr noch einen wunderschönen Titel hören. Bis gleich. Da, ja, Entschuldigung. ja, Irgendwie war mir mein Mikro kurzerhand aus. Da sind wir wieder zurück zur Diaspora-Night.
2: Ja, das war, das war gerade der Kollege ähm, Ben Drake, oder?
1: Ja, genau. Lang
2: so ein bisschen, als wäre sein Keyboard
1: kaputt. Und nein, diesen Gag haben wir jetzt nicht einfach so nachträglich doch mit eingebaut. Nein. War
2: ganz spontan, ganz spontan. Genau, ganz spontan. spontan. Einfach. Spontane diese. Gags.
1: Oder wie wie äh, wie hast du dann Jimmy Breuer bei Eins Live sagen würde? Äh, imp Voll Impro Comedy. Impro. Äh, ja, ja klar. Ja, okay. ja äh, super. Ähm, gut. Ja. Ähm, was haben wir denn zunächst erstmal für Themen? Mir fällt gerade auf, wir haben hier ein, äh, eine Art Loch drin. Ich mach mal hier das. Wir machen mal hier mal kurz den Jingle an. Diaspora aktuell. Ja, Diaspora aktuell. Das ist unsere erste Rubrik, wie immer. Und ähm, da muss ich erstmal nachgucken, was wir denn da feines haben.
2: Viel haben wir heute.
1: Viel haben wir heute. Ja, äh, als aller, allererstes, wenn mich nicht alles täuscht, war, äh, was? Lukas? Ach, ich Lukas. Leo. nicht Le Lukas, Leo bin ich. ich ja, bin ich... <lacht> du immer noch, ich wäre Lukas, ne? Ihr, ihr hat ein bisschen geändert. hört doch einfach auf, alle mit L anzufangen.
2: Wir haben ganz viele Leute mit L, oder? Naja. Ja. Das erste Thema ist, ähm, der Diaspora-Code wird immer mehr aktiv. Genau. Dein Stichwort, dein Stichwort.
1: <lacht> ja, im Moment lebt mein Penn noch. Äh, genau, der Diaspora wird aktiver, äh, also wird aktiver betreut. Im Allgemeinen ähm, hat sich deutlich der Anteil an, an, an neuem Code erhöht, der reinkommt. Das ist natürlich zur Freude der Benutzer, weil ne, mehr Code heißt, mehr Features, die vielleicht kommen. Da kommen wir dann gleich noch zu, zur neuen Version, die wo es bereits schon ein paar Features gibt, die mit mit aufgeschrieben worden sind, welche da neu reinkommen. So, also es gab jetzt erstmal, ne, dass der Code überhaupt aktiv benutzt wird. Ja, also neue Features reinkommen und so weiter, das ist erstmal durch die Aufräumaktion geschuldet, ja, und durch die Community-Umstellung. Dass die Community ja jetzt seit zwei Monaten, fast drei Monaten mitarbeitet, dass der Code gesäubert worden ist, ähm, das ist, äh, das zeigt auf jeden Fall, ähm, das zeigt sich auf jeden Fall in äh, einem Graphen, wo man sieht, wie aktiv der Code ist. Das kann man sich übrigens auf GitHub angucken. github.com, slash Diaspora, slash Diaspora und dann kann man sich dort rechts außen einen Graphen anzeigen lassen, wie aktiv der Code ist. Das sieht ganz gut aus, und also für die letzten Wochen. Und ähm, ja, das liegt unter anderem daran, dass Sean ja auch mitarbeitet. Sean, hatten wir ja letztens vorgestellt, ist der ehemalige Pressemann des Diaspora-Core-Teams, also des Gründerteams. Ähm, der hat den Code geforkt, das heißt, er hat den Code kopiert, um ihn bei sich zu verändern, ja, um eben den Code nicht zu beschädigen hat er bei sich eben ein paar Experimente gemacht und da gab es wirklich letzte Woche einen sehr, sehr heftigen Anstieg, was da an Sachen geändert worden ist, ob es jetzt Bugs waren oder irgendwelche Features und so weiter. Und diese Bugs und Features, die kann man jetzt einfach von Sean übernehmen und zwar dann in den Diaspora-Code. Quellcode. So, und ähm, deswegen... Es gab viele Experimente und diese können höchstwahrscheinlich auch bald zu Diaspora kommen. Ne? Weil es gibt ja auch viele Feature-Requests. Hey, wir wollen Chat, hey, wir wollen Gruppen, hey, wir wollen dies, wir wollen das. Und ja. deswegen braucht man das. So, ähm, es ist, stehen auch schon ein paar Features für die kommende Version fest. Nämlich 0.0.2 ist die nächste Version. Und äh, zwar ist es ja aktuell so, ihr habt eine Twitter- und Facebook- und tumblr integration und könnt dann einfach eure Beiträge posten. Ja, auf Tumblr, Twitter und die facebook habe ich gerade Diaspora gesagt? Facebook äh, Integration. Ähm, bei Twitter ist es so, es gibt eine 140 Zeichenbegrenzung. Das ist natürlich doof, wenn man jetzt einen längeren Text geschrieben hat, ja, irgendwas Philosophisches. Bei Facebook ist das nicht das Problem, bei Tumblr auch nicht, aber bei Twitter <lacht> schon. Und deswegen. Ähm kann man jetzt, äh, weiß Diaspora aus, äh, sofort, okay, der äh, Text ist jetzt über 140 Zeichen lang, dann setzen wir da einen Link rein, der dann auf Diaspora verweist. Was super ist, das heißt, ihr postet den Beitrag und der verweist automatisch auf Diaspora und ihr könnt ihn euch dann angucken oder die Kollegen auf Twitter können sich den dann angucken. Macht natürlich dann keinen Sinn, äh, diesen Post dann äh, in irgendwelche Aspekte einzuteilen, sondern den muss man dann öffentlich machen weil äh, das bringt ja nichts, weil die dann von außen diesen Beitrag nicht sehen können. Dann kriegen die einen 404-Fehler und das zeigt dann eigentlich, oh, ist nicht ja. da, der Beitrag, obwohl er da ist, aber eben nicht von jedem erreicht werden kann. Die Tumblr- und Facebook-Integration ist derzeit kaputt, wird aber in der 0.0.2-Version wiederhergestellt, ist also dann wieder aktiv und ihr könnt sie dann ordentlich nutzen. Und ihr habt ja die Möglichkeit mit Markdown, das ist ja wie BB-Code, also Ihr könnt ähm, Sachen kursiv machen, indem ihr, ihr zwei Sternchen vor das Wort, zwei Sternchen hinter das Wort machen könnt, so ungefähr, oder dick, fett gedruckt war das, oder eben mehrere Rauten hintereinander, eine Leertaste und das alles in eine Zahl und dahinter eben den Titel äh, des Beitrags und dann kriegt ihr eine Überschrift. Also sehr vereinfachte ähm, Syntax, sagen wir mal, also sehr vereinfachte Zeichenketten, um dann eben Titel oder Sachen hervorzuheben und darzustellen. So, das nennt sich Markdown diese ganzen Zeichen hintereinander und wenn ihr Posts auf Tumblr und Facebook packt, dann können die kein Markdown und dann werden euch diese ganzen Rauten und Sternchen und, und Kästchen und so weiter angezeigt, das will man als Facebook-Nutzer natürlich nicht, also ist jetzt auch eines der neuen, neueren Features, der ganze Markdown-Code wird rausgeschmissen, wenn ihr das weiterleitet an Facebook, Tumblr oder Twitter. Schöne Sache. Und ansonsten gibt es ohne Ende Bugfixes, also sollten da irgendwelche Bugs drin sein, die ihr äh, derzeit im Code, die ihr äh, mal gemeldet habt oder die, ähm, die immer noch da sind, dann schaut mal am besten in die aktuelle Version, dann könnt ihr gucken, ob das schon gefixt worden ist. Natürlich ist diese Liste auf Englisch und wir werden sie dann später nochmal posten über unsere Show Notes. Ansonsten hat Sean um Hilfe gebeten. Und zwar arbeitet er ja nicht nur gerade an der neuen Projektseite, ja, um Diaspora vorzustellen, sondern er arbeitet auch an einem Diaspora-Wiki, wo dann mehrere Sprachen auch zusammenkommen sollen. Und ne, weil die Diaspora Foundation soll sich ja um Diaspora im Allgemeinen kümmern und deswegen äh, wird derzeit auch ein Wiki ausgearbeitet mit Tutorials. Es gibt jetzt eine Seite, die ist äh, dafür da, um politische und und im Allgemeinen wichtige Themen, netzpolitische und im Allgemeinen wichtige Themen für Diaspora oder im im Diaspora Bezug mit einzubinden und zu verlinken. Ja, das heißt, ihr habt einfach so einen Wikipedia Artikel, also so einen Wiki Artikel, und da sind dann mehrere Links zu Themen wie, äh, weiß ich nicht, Patente, Open Source, ja oder ne, also was man damit machen kann und so weiter. Und das soll man jetzt mit in dieses Wiki packen, in einen Beitrag. Und dann können eben andere Podbetreiber ähm, sagen, okay, dann poste ich das, weil das ist wichtig. Solche Sachen. Dann ähm, im Allgemeinen sollen dann später sowieso noch weitere Wiki-Seiten dazukommen und die sollen dann eben auch mehrere Sprachen enthalten, das heißt, wir müssen dann als deutsche Community dafür sorgen, dass das Wiki ordentlich auch auf Deutsch äh, ausgebaut wird und da gibt es dann eben nicht die typischen Wikipedia-Regeln, so von wegen kopieren nicht vom englischen Bereich, sondern dann glaube ich, ist es auch möglich auch aus dem englischen Wiki, die sachen einfach zu übersetzen, um genau erklärt zu haben, was Diaspora ist und welche Features es hat. In, ansonsten macht Sean ja derzeit die ganze Social-Media-Arbeit. Ja? Diaspora, also Join Diaspora oder die Diaspora Foundation ist ja nicht nur auf Diaspora, sondern die muss ja auch auf Twitter sein, auf Facebook, auf Identica und auf Tumblr glaube ich auch. So, und die, das muss ja alles irgendwie betreut werden. Derzeit hat das immer Sean gemacht und er hat jetzt gesagt, Leute, ich will mich lieber mehr um den Code kümmern, das ist viel, viel nötiger. Außerdem muss ich mich mehr bei den Diskussionen beteiligen. Ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Außerdem bin ich dafür nicht mehr zuständig, das ist die Community. Die Community soll das machen. Also bitte ähm, meldet euch doch bei uns und dann äh, könnt ihr gerne einen von den Accounts mal übernehmen. Ähm, am besten, wenn ihr schon längere Zeit da seid, meldet euch einfach, wenn ihr ein bisschen Zeit habt und ein paar Informationen dann regelmäßig posten könnt. Finde ich noch Wie super. Lange
2: wie lange ist Diaspora jetzt eigentlich noch ein Community-Projekt? Ist das jetzt für immer und ewig so oder ist es nur so eine Testphase?
1: Genau, das ist es. Es, ist, ähm, der äh, es soll auch derzeit ein Community-Projekt bleiben. Das ist... Mh, wie kann man... Gibt es so etwas? Ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie... Hm, Betriebsrat? Nee, das ist, okay, ist ein schwieriger, ist ein schwieriger Vergleich. Also wirklich die Community kommt zusammen, äh, also das dauert jetzt eben noch ein bisschen, der Wechsel ist ja noch nicht ganz fertig, ja, es soll ja später so eine Art kleine Diaspora-Regierung geben, also so einen kleinen oh. Vorstand, ja, hört sich doof, Regierung ist vielleicht der falsche Begriff, die können nicht alles durch, die können nicht alles durchwinken, was passiert, sondern das macht die ja, Community, die Community entscheidet, wie es weitergeht und die, äh, der Vorstand sagt einfach nur, ähm, so läuft das, das müssen wir jetzt als nächstes machen. Also, der Vorstand kann dann vielleicht sagen, okay, das hat höhere Priorität oder das machen wir vielleicht etwas anders. Aber das möchte die Community. Und der Vorstand wird dann auch jedes Jahr ausgewechselt und gewählt, demokratisch. Das hm. heißt, Diaspora an sich bleibt und ist ein demokratisches Softwareprojekt. Das Open, das ist noch dazu Open Sources. Okay, ähm, für alle, die in Berlin wohnen, es gibt wieder ein Meetup. Meetup bedeutet zusammenkommen als äh, Diaspora-Fanatiker, äh, als Diaspora-User. Diaspora und ihr könnt dann in Berlin äh, zusammenkommen und euch mit anderen Diasporianern austauschen. Und das heißt tatsächlich in Berlin, so heißt diese, äh, so heißt diese Lokalität. Das ist nicht mehr in der Seabase, das ist jetzt in Berlin. Keine Ahnung, wo das liegt. In, das Berlin, ist, in Berlin. Genau. In Berlin-Mohabit. Also, in Berlin, in Berlin Moabit. Also total total daneben diese, dieser Satz. Aber ihr wisst, was ich meine. Um 19 Uhr könnt ihr euch dann mh, übermorgen, also am kommenden Donnerstag, könnt ihr euch da mal melden, beziehungsweise euch da mit anderen Leuten treffen, austauschen. Und äh, wenn ihr da wart, dann ähm, schreibt doch einfach mal unter dem Hashtag Meetup oder ähm, per äh, Menschen, ja, wie dieses Meetup verlaufen ist, wenn ihr gerade in Berlin seid oder in der Nähe. Das würde mich persönlich sehr interessieren und das kann man dann auch, de auch dementsprechend in die nächste diaspora Night mit reinpacken, wie dann dieses Meetup verlaufen ist. Weiter geht's. Ilja. Sagt vielleicht nicht jedem was sofort dieser Name. Ilya war ein ehemaliger oder ist Mitbegründer von Diaspora. Es gab ja vier Studenten, die haben Diaspora gegründet, nicht Mark Zuckerberg. Und diese vier Studenten haben leider einen Mitbegründer verloren, Ilja, der ist 2011 am 12. November gestorben. Die genauen Umstände wurden auch nicht so genau erklärt. Also einer, einige haben von Selbstmord gesprochen, andere haben dann eben von einem Unfall gesprochen. Wir lassen das einfach mal so stehen. Er ist einfach nicht mehr am Leben seit letztem Jahr. Und wie man jetzt, wenn man jetzt aufs Datum schaut, wir haben heute den 13. Gestern also war sein erster Todestag. Es gab dann ähm, auf Diaspora quasi wirklich so eine Art Aktion per Hashtag, dass man eben an Ilja geda äh, äh, also gedacht hat, ein, Gede ein Gedenken vollzogen hat, ähm, mit Zitaten von ihm, die er mal geäußert hat, äh, gegenüber der New York Times oder der, der also all solche Sachen, und äh, die dann einfach mal gelistet worden sind. Also ich glaube, man kann Ilja oder, oder ja, ich glaube, Ilja einfach als Hashtag mal eingeben und dann findet man diese ganzen Zitate von ihm. Äh, ansonsten einfach mal Hashtag, Diaspora, da findet ihr dann auch ganz viele Zitate. Wie gesagt, äh, da gibt es eben einen von vielen Posts, den wir dann später in den Shownotes verlinken. Marc V., also Marc, äh, der auch auf Loom.io ist, hat gesagt, er möchte gerne private Nachrichten von, in Anführungszeichen, fremden Leuten haben ja Ist natürlich toll, du bist zum Beispiel Künstler auf Diaspora. Und du willst aber jetzt nicht jedem followen. Also du willst nicht jeden in deiner Kontaktliste haben oder in deinen Aspekten. Nicht jeder soll alles sehen so ungefähr, aber das kann man ja dann auch nochmal einstellen. Aber man möchte eben nicht jedem folgen. Okay, kann man verstehen. Deswegen sollen auch Leute, die einfach ähm, direkte Nachrichten, äh, die, die eben nicht in der Kontaktliste mit drin sind, Nachrichten schreiben können. Äh, und zwar kann, ähm, ist das eben ein Problem, wenn man sich zum Beispiel mal intern ein bisschen austauschen möchte. So von wegen, ich folge dir nicht, weil mich deine Themen nicht interessieren, aber ich würde gerne mit dir zum Beispiel ein Interview machen. Ja? Also jetzt zum Beispiel beim Radio wäre das dann so. Ja? Also die Themen sind zwar interessant, aber wir wollen dem jetzt nicht folgen so ungefähr. So, Florian Staudacher, auch einer der Entwickler und übrigens ein Deutscher, ich glaube, der kommt sogar aus Berlin, und wird wahrscheinlich dann auch da äh, anwesend sein, ist äh, Ruby-Entwickler und hat die direkte Umsetzung angekündigt. Er hat gesagt, ja, gar kein Problem, ähm, machen wir sofort. Ja, wir werden da ein paar Einstellungen verändern. Und dann gibt es dann später die Einstellung, das hat dann Sean noch ergänzt, ne, der, unser Pressemann, der ehemaliger Pressemann, ähm, hat dann noch ergänzt, okay, wir haben jetzt, das werden die Möglichkeiten sein, wir erlauben entweder die Nachrichten von allen oder nur die Nachrichten von Leuten aus den Aspekten. Das wird dann eine Einstellung sein, die ihr dann bekommt. Und als drittes ist es dann so, dass man keine Nachrichten, weder Updates noch Beiträge noch wirkliche private Nachrichten von ignorierten Nutzern bekommt. Super. Wie auf das Facebook. heißt, wie auf Facebook, genau, so sieht es aus. Ne? Nur, dass man das eben nochmal, ne? also genau, wie auf Facebook. Dennis. Ja, bitte. Entschuldigung.
2: Bevor du, bevor du zum nächsten Thema kommst, Occupy-Aktivisten ja. auf Diaspora, du musst mich noch so ein bisschen lauter stellen. Haben sich ein paar Hörer äh, beschwert, dass ich zu leise bin.
1: Du möchtest etwas lauter sein. Du möchtest etwas ja. mehr Gehör finden. Kein Problem. Kann ich gerne einrichten. Danke. So. Okay. Vielleicht
2: kannst du ja schon mal ein bisschen was zum nächsten Thema erzählen. Ähm, Occupy-Aktivisten auf Diaspora. Es gibt ja auf Diaspora ganz... Äh, Ganz viele, ganz, ganz viele verschiedene Leute, nicht, nicht einfach nur Privatpersonen, die ein bisschen mit ihren Freunden reden sollen, äh, wollen, sondern äh, ganz viele Leute, die, die eine Meinung haben. Zum Beispiel ähm, hatten wir in der letzten Ausgabe gesagt, ganz viele Atheisten, ähm, weiß ich nicht, äh, Veganer und äh, politisch engagierte Personen. Und ähm, jetzt äh, kommen auch immer mehr Occupy-Aktivisten auf die Diaspora. Dennis?
1: Ja, bitte
2: äh, könntest du das Thema weiterführen?
1: Ach so, ja, genau, ganz viele, Entschuldigung, ganz viele <lacht> Occupy-Aktivisten auf Diaspora, genau. Ähm, unter anderem hat sich jetzt Occupy Deutschland da gemeldet, Occupy Bochum, ja, also meine Heimatstadt, ach, ist das schön. Ich habe übrigens die direkt gefollowed. Occupy Bonn, wer da lebt, wird sich da auch freuen. Ich glaube, es gibt noch ein paar Bewegungen aus Berlin natürlich. Und ähm, es gibt jetzt den Hashtag Occupy Media Team, also Leute, die sich der Occupy Bewegung angeschlossen haben, äh, dass die sich eben auch mit der Presse auseinandersetzen, dass die eben auch sagen, was sie wollen, ja, so von wegen, wir wir wollen jetzt gerne mal uns wieder mit Zelt und Co. vor, äh, vor die Frankfurter Börse setzen. So ungefähr. Und das kann man dann mit dem Hashtag äh, Occupy-Media-Team verfolgen und auch weitergeben. Ja, also Kritik zum Beispiel. Die wurden von der Anne Will zum Beispiel angesprochen, so von wegen, wollt ihr denn nicht mal vorhanden? Äh, wollt ihr denn nicht mal bei uns in der Sendung sein? Dann haben äh, die von Occupy gesagt, okay, wie machen wir das am besten? Hm. Wir überlegen mal, wir machen mal zwei Voraussetzungen. Erstmal sollen drei von den Occupy-Aktivisten anwesend sein, so sodass äh, das ausgeglichen ist und nicht nur zwei, ne, nicht nur so gegensätzliche Meinungen, sondern wirklich ausgeglichen und dass eben äh, der Titel ein bisschen verändert wird oder dass das Thema ein bisschen weiter ausgeweitet wird. Äh, nachdem äh, Anne Will oder sagen wir mal die Anne Will-Redaktion dann diese, diese Bedingungen bekommen hat, hat dann äh, die Anneville-Redaktion auch ganz schnell das Thema geändert und somit hatte sich das dann für Occupy erledigt, diesen, dieser Presseauftritt. Das zeigt ja auch.
2: Waren die ja? war schon da oder, oder findet das noch statt? Nee, nee,
1: das, nee, nee die, das findet dann nicht mehr statt. Sie sind quasi dann nicht mehr eingeladen. Es gibt keine Kontakte mehr. Also die oh. haben ein komplett anderes Thema jetzt von Anneville. Nur deswegen, wegen diesen zwei Möglichkeiten, also Bedingungen. So, und wir hatten schon in den vergangenen Sendungen angesprochen, dass Occupy und Facebook einfach nicht zusammen funktionieren können. Man kann nicht für hier, oh, der Kapitalismus und Monopolismus und so weiter, das muss alles aufgebrochen werden. Da muss was geändert werden und dann ist man auf Facebook und propagiert dann so etwas. Das war zumindest der Tenor der letzten Sendung. Das sieht man dann also, dass eben auch die Occupy-Aktivisten auf Diaspora zu finden sind. Jetzt wird es jetzt etwas kompliziert. Group Bot ist die Überschrift. Es geht darum, dass derzeit Jasper ja noch keine Gruppenfunktion hat. Deus Figendi, den ihr entweder von Jasper sowieso schon kennt oder aus unserem Chat, ja, ist äh, interessierter und aktiver Hörer bei äh, The Radio CC, der hat ähm, einfach mal seine Coding-Skills losgelassen und hat einfach mal was zusammenprogrammiert. Und zwar einen Bot, einen Gruppenbot, der... Quasi es möglich macht, wirklich Gruppen auf Diaspora zu bilden. Also, ihr bekommt dann keine schöne äh, UI, also kein, kein schönes User-Interface, wo ihr jetzt einfach klicken könnt. Ich möchte gerne eine neue Gruppe aufmachen und dies und jenes machen. Ja, und der soll mit in die Gruppe und so weiter. Das ist etwas komplizierter, dafür aber sehr funktional. Vielleicht kennt ja einer von euch, äh, einer oder andere von euch Mailinglisten. Mailinglisten laufen folgendermaßen ab: Wir haben eine Hauptadresse, E-Mail-Adresse, ja. Bei uns wäre es dann zum Beispiel Mailingliste at the Radio CC. Okay. So, und dann jeder unserer Moderatoren schickt immer nur an diese eine E-Mail-Adresse eine Mail. Und die geht dann an alle. Ja, das ist so ein bisschen wie bei Aspekten ungefähr, könnte man so sagen. Ja, wir haben einen Aspekt und da schickt einer was hin und das geht dann an alle, die in diesem Aspekt sind. So ähnlich funktioniert das. Nur ähm, hier hat man eben die Möglichkeit, auch diese Aspekte in Anführungszeichen zu abonnieren. Also man kann dann eben sagen, ich möchte auch. Ich bin Teil dieser Mailingliste, ja. Ich kriege alle Informationen, die reingehen. Ich kann auch selber welche hinschreiben, theoretisch. Ähm, das kann man dann eben noch setzen als Einstellung. Aber man kann eben auch sagen, ich möchte davon nichts wissen und kann dann auch wieder gehen. Ja, das ist bei anderen Aspekten nicht unbedingt möglich. Also dann kriegt man sowieso immer alles ab, so ungefähr. in Anführungszeichen. So, also man, äh, das wird auch woanders gehostet. Das heißt, man setzt das auf seinem eigenen Server oder sowas auf oder auf dem auf dem Server, wo eben der Pod aktiv ist. Und dann sendet man an einen Bot, an einen separaten Account eine Nachricht. Ja, dieser separate Account, diese, dieser Bot, das könnte man dann sagen, wäre dann die quasi die E-Mail-Adresse für die Mailingliste. Da sendet man seinen Beitrag hin. Und der, dieser Beitrag wird dann verteilt an die jeweiligen Leute. Und dann hat man dann auch andere Möglichkeiten, kann Leute eben in diese Liste mit reinpacken, kann sie wieder rauswerfen, so ungefähr, kann, kann eben mehrere Listen erstellen, kann das ordentlich ordnen. Kann einzelne Aspekte aufmachen, eben für diese Listen so ungefähr. Also, das ist, ähm, das soll die Kommunikation untereinander vereinfachen. Äh, um genau alle Funktionen rauszufinden, kann man zum Beispiel groupbot.pod.orgs.net, das kriegt ihr dann später nochmal als Link äh, in den Show Notes, äh, könnt ihr einfach mal als Test-Account äh, followen, in die Kontaktliste mit reinbringen und sendet einfach mal mit einer Erwähnung an denen, an diesen Account sendet ihr einfach in die erste Zeile help und dann kriegt ihr eine Ausgabe, kriegt ihr einen Kommentar auf diesem Beitrag help und dann darunter die Erwähnung des Bots, kriegt ihr dann eine ganze Liste an Features, die dieses Ding hat und wie man damit umzugehen hat, natürlich auf Englisch, damit es für alle verfügbar ist und dann kann man das ausprobieren. So und Deus sucht derzeit auch noch ganz äh, ganz intensiv nach Testern, die eben noch ein paar Bugs melden, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, dass man das meldet, dass man das auch vielleicht ein bisschen aktiver nutzt. Ich kann mir vorstellen, dass das von Vorteil, also bei uns wäre es zum Beispiel von Vorteil, wenn wir jetzt ähm, kein soziales Netzwerk oder kein Forum, also wir haben ja ein internes Forum, wo wir die Sachen klären, wenn wir das jetzt zum Beispiel nicht hätten und wir würden so eine Rundmail schreiben wollen und wissen jetzt zum Beispiel nicht alle E-Mail-Adressen von unseren Leuten, dann können oder alle Diaspora-Accounts in dem Fall. Dann packen wir die ganzen Diaspora-Accounts in diese Gruppe und können dann eben einen Beitrag einfach nur an einen Bot schicken und der verteilt es dann dementsprechend an alle. So. Ich hoffe, das war klar erklärt. Ja. Gut, wunderbar. So, das Witzige ist, ich habe mich jetzt hier tot erklärt, aber die Gruppen sind bereits in Arbeit. Also Sean arbeitet derzeit mit allen anderen Entwicklern derzeit schon an Gruppen. Und zwar der Entwickler Pistos. Den Namen solltet ihr euch vielleicht merken. Pistos war mal Entwickler bei Diaspora. Hat jetzt sein eigenes ja, ähm, Netzwerk aufgemacht. Das nennt sich Liberty Und das läuft auch ganz gut. Viele Features, die Pistos mal hatte, weil er bei Diaspora mitgearbeitet hat, aber nicht so richtig mit beim Team drin war, das heißt, er hat auch so sein eigenes kleines Diaspora gebildet, mit vielen neuen Features, da, zum Beispiel bei Diaspora war dann schon ein Chat drin und sowas, Also sowas, also er hat Diaspora quasi erweitert, ohne dass es in den Hauptcode mit drin war. So, Pistos hat sich jetzt komplett von Diaspora erstmal freigesprochen und hat jetzt eben sein eigenes äh, Ding gemacht, aber dieser ganze Code ist ja natürlich noch übrig, ja, also diese Gruppen, der Chat und so weiter und jetzt ist eben die Frage, ob man diese Features auch mit übernehmen soll, auch in den aktuellen Code, in den Hauptcode. Ja, der muss aber deutlich überarbeitet werden und verbessert werden und angepasst werden, weil sich am Code in der Zeit, weiß ich nicht, ist ein halbes Jahr her, hat sich natürlich viel geändert. Also muss das angepasst werden. Jetzt hat schon eben die Fragen gestellt: Wollen wir dieses Feature äh, überhaupt in unserem Code, also Gruppen? Wollen wir das überhaupt? Ähm, was brauchen wir dafür? Also, äh, ne, also welche Voraussetzungen müssen dafür geschaffen werden technisch? Ja, also ähm, wie, wie, wie setzen wir das um? Also wie kann man auch den Code im Allgemeinen verbessern? Ja, dass er vielleicht noch ein bisschen angepasster wird an den aktuellen Code. Und was müssen wir für die Verteilung dieser Beiträge innerhalb der Gruppe beachten? Oder für Gruppen im Allgemeinen? Und müssen wir Gruppen als neuen Kanal für die Verteilung aufmachen? Also wir haben ja ein Protokoll. Und dieses Protokoll, also quasi die Sprache untereinander untereinander von den Pots. Ja? Also ne, Diaspora kann zum Beispiel zu Facebook telefonieren, aber Facebook kann nicht mit Diaspora interagieren. Also Facebook und Diaspora sind eigentlich komplett voneinander getrennt. Aber die einzelnen Diaspora-Pots, die sind ja immer miteinander verbunden. Und die müssen ja alle dieselbe Sprache sprechen. Und das nennen wir, sagen wir mal, einfach Protokoll. Die Sprache der Server, der Diaspora-Server untereinander. So, und jetzt muss man eben überlegen, wie man eben diesen, diese Sprache baut. Ja? Ob da eben auch die Information drin ist, das ist auch in dieser Beitrag ist auch in der und der Gruppe, um das dementsprechend zuordnen zu können. Da sind noch ganz andere Informationen drin, aber da kommen wir dann später drüber äh, zu. Sean hat also bereits auch schon einen Aufruf gestartet, hier so von wegen, äh, wenn ihr Lust habt, dann macht doch einfach mit, Ja, ihr könnt die Features dann übertragen und wir probieren das dann alle mal gemeinschaftlich aus, nur wir brauchen jemanden, der das auch umsetzt. Das ist eben schwierig, immer Freiwillige zu finden. Also wenn irgendeiner von euch Ruby kann, dann meldet euch am besten mal bei, bei Sean und fragt einfach mal, was es zu tun gibt und wo man helfen kann, um einfach mal in den Code reinzukommen zum Beispiel, äh, weil das ist immer noch die größte Hilfe. Ich würde sagen, äh, dass wir mal kurz ein, ähm, einen Titel mit einspielen, wenn das in Ordnung ist. Natürlich. Gut, sehr gut. Und äh, dann sind wir auch Gleich wieder für euch da. Jetzt gibt es erstmal von Zepherm Herm, The Sailing Trade. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück zur Diaspora-Night. Und äh, jetzt kommen wir zum neuen Protokoll. Peter Petrovic, also nicht Peter, sondern Petar Petrovic, aus welchem Land auch immer er kommt, ähm, ist Entwickler bei Diaspora. Ja, die sind ja alle nicht festangestellt, da machen die ja alle freiwillig. Und hat vorgeschlagen, eben an einem gemeinsamen Protokoll zu arbeiten. Nochmal zur Erinnerung, das Protokoll ist die Sprache der einzelnen Diaspora-Server, damit die innerhalb, also damit die unter sich sprechen können, sich austauschen können, die Informationen weiter verschieben können. Man kann sich jetzt die, man kann sich jetzt dieses Protokoll auch wie so ein Formular vorstellen. Ja, man muss, man hat das so ein bisschen wie, wie bei so einem E-Mail-Formular. Ja, also man hat oben den Absender und dann hast du äh, denjenigen, den den Adressaten, dann hast du einen T, also einen Betreff und dann kannst du noch einen Anhang hinzufügen oder du packst einfach direkt schon den Inhalt rein oder weiß ich nicht, bei manchen äh, E-Mail, äh, bei manchen äh, E-Mail-Anbietern gibt es dann auch noch mal ein paar äh, Bereiche mehr, noch ein paar Zeilen mehr, was auch immer dann da reinkommt. So. Und genau so arbeitet ungefähr das Protokoll. Ich sende einen Beitrag ab und der muss natürlich an alle Server versendet werden. Und die müssen natürlich auch wissen, was für einen Inhalt hat dieser Beitrag. Also, was, was für einen ein Inhalt hat das Ding? Wie heißt der? Von welchem Pod kommt der? Wann ist der gesendet worden? Und, und, und. All diese Informationen, die werden quasi in jedem einzelnen Kasten besprochen. In jedem einzelnen Textfeld. Und jetzt muss man eben sich darauf einigen, was kommt wo rein? Beziehungsweise welche Sachen werden überhaupt als Information verpackt und dann versendet? Das ist dann eine schwierige Sache.
2: Ja? Es, es handelt sich jetzt aber um ein äh, Protokoll, äh, um ein gemeinsames Protokoll von verschiedenen sozialen Netzwerken. Ne? Also
1: genau, es geht jetzt darum, ein gemeinschaftliches Protokoll zu finden womit alle dezentralen Netzwerke, und das sind nicht wenige, also Frendica, Diaspora und Liberty sind so die bekanntesten, aber es gibt auch noch ein paar andere, noch so ein paar Ableger, die, man möchte es mit diesem Protokoll schaffen, dass sie auch alle die gleiche Sprache sprechen. Im Moment hat nur Frendica die Möglichkeit, mit Diaspora zu interagieren. Ich kann aber nicht mit Diaspora auf Frendica. Also das ist genau dasselbe Problem wie Facebook. Ja, Frendica hat ohne Features drin, um Diaspora und Liberty mit einzubinden, aber andersrum wird es ein bisschen schwierig. Ja? Ich kann nicht einfach auf Friendica-Freunde unbedingt zugreifen. So Und deswegen soll das jetzt äh, geklärt werden. Man also ist es eben die der Das ist eben die Idee von Peter Petrovic. Ähm, man macht ein Protokoll, eine Sprache für alle, nur die Umsetzung des sozialen Netzwerks an sich ist dann anders. Das heißt, du hast Diaspora, was hübsch aussieht und was das und das Feature vielleicht mehr hat und äh, weiß ich nicht hat dann irgendwie Apps oder sowas, vielleicht Diaspora hat Apps und Frendica hat dann eben keine Apps, sondern hat dann eben was anderes, hat dann irgendwie ein Messenger drin oder sowas. Ja, also solche solche Unterschiede halt. Und dann kann sich eben der User entscheiden, möchte er lieber auf Frendica, Diaspora, Liberty oder, oder, oder sein, aber er hat trotzdem immer seine Freunde bei sich, ob die auf Diaspora, Frendica oder Liberty sind, das ist dann vollkommen egal. Und man kann gemeinschaftlich als Entwicklerteam an einem Protokoll arbeiten. Das heißt, die von Frenica, Diaspora und Liberty kommen zusammen, besprechen dann, okay, was muss denn noch ins Protokoll rein, rein wie kann man das besser machen? Und äh, das hätte ich gerne noch da drin. Und dann kann man eben, und das geht auch viel schneller, ja? wenn mehr, je mehr Entwickler an diesem Protokoll arbeiten, desto schneller ist es fertig und desto schneller ist es bei jedem einzelnen sozialen Netzwerk implementiert. Und das Schöne noch dazu ist, ist dieses Protokoll allgegenwärtig bei den dezentralen Netzwerken. Hat Facebook irgendwann mal ein Problem und Google Plus vielleicht auch mal ein Problem, dass sie eben nicht so viele User haben, dann müssen sie kompatibel sein mit solchen Netzwerken, mit Diaspora-Franica. Das sieht man derzeit noch nicht. Ja, Facebook hat seine eine Milliarde äh, User derzeit, <lacht> aber die äh, äh, sinken ja auch rapide, wie man dann eben an den steigenden Userzahlen bei Diaspora sieht. Wirklich? Ja, also doch, die sind, die sind auf dem Rückmarsch. Also die haben sich, die sind im Moment nicht beim Wachstum bei, bei Facebook. Aber oh Mann, gut. Wo man das wohl liegen mal. Ja, Überraschung, Überraschung. Also beziehungsweise, die, sagen wir mal so, die, Wachst, die Wachstumsrate sinkt doch sehr, äh, sehr stark. So, und das heißt, man, könnte, man müsste dann nicht mehr gucken, oh, ist da eine Twitter-Integration, eine Tumblr-Integration, eine Facebook-Integration, oder man müsste nicht gucken, ob ist da, ist da eine Friendica-Integration, eine Diaspora-Integration und eine Liberty-Integration. Sondern man sagt einfach, haben ein Protokoll. Und dieses Protokoll heißt dann, weiß ich nicht, äh, Decentralized. Sagen wir einfach mal so. Ja, und Decentralized-Unterstützung ist gegeben. Dann gebe ich einfach nur noch den, ähm, den, diese ID an. Also quasi, was so aussieht wie eine Mailadresse aber keine ist. ja Die Diaspora oder Friendica-ID. Ja, bei The Radio CC wäre es Radio CC at Joindiaspora.com. Ja, die gebe ich einfach an. An den schicke ich das, beziehungsweise den kann ich dann auch noch mit einbinden als Freund oder so, in Facebook theoretisch oder in Google+. Und dann kann ich mit dem interagieren, genauso wie bei Twitter. Das wäre eine super Sache. Ja. So. Ein Problem ist aber, es gibt auch Nachteile. Natürlich. Und zwar muss, muss man sich erst äh, müssen erstmal muss erstmal geklärt werden, welche Features oder welche dieser Spalten, ne? also welche dieser Text Textfelder, äh, muss denn überhaupt rein? Ne? Ich sag mal, wenn Friendica zum Beispiel keine Gruppen hätte, sagen wir mal andersrum, Diaspora hat keine Gruppen, Friendica hat Gruppen. Und jetzt muss man eben gucken, wie können die denn mit so unterschiedlichen Feature, mit so einem unterschiedlichen Feature-Angebot überhaupt kommunizieren? Sagt man dann, die Gruppen fallen dann einfach bei Diaspora komplett weg und die werden gar nicht genutzt vom Protokoll und gar nicht gelesen? Oder wie macht man das? Das heißt, jedes soziales Netzwerk muss gucken, wie bindet es dieses Protokoll am besten ein? Und welche Features müssen drin sein? Ja, muss ich wissen, aus welcher Gruppe das ist? Klar, wenn Gruppen angeboten werden, muss da stehen, Gruppe ist die und die. The Radio CC. Oder muss dann stehen, welche Zeit. oder ne? Und dann hat der eine das auf die Sekunde genau, dann hat der andere das auf die Minute genau. Das muss dann alles angepasst werden. Das heißt, es ist ein relativer, äh, ist ein doch hoher Aufwand, am Anfang zumindest. Und dann einigt man sich irgendwann mal auf bestimmte Parts des Protokolls, auf bestimmte Textbereiche von dieser gemeinschaftlichen Sprache. So, jetzt ist auch die Frage, ähm, äh, wird es dann, also jetzt kann man auch ein bisschen in die Zukunft schauen und kann überlegen, werden sich dann die Netzwerke nicht irgendwann mal ähneln? Weil die werden, also sehr ähneln vielleicht sogar. Also Frendica ist zwar ganz anders aufgebaut und hat auch ein sehr breites, anderes Feature-Angebot. Aber ähm, ich sag mal, wenn die alle so das gleiche Protokoll haben, ungefähr, dann könnte es dazu kommen, dass eben die sich doch sehr ähneln und dann später kaum noch ein großer Unterschied zwischen den einzelnen ähm, äh, sozialen Netzwerken ist. Ne? Frendica, Diaspora und so weiter und dann, ja verliert so jeder seinen Vorteil vielleicht. Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein super gemeinschaftliches Projekt. Man weiß es nicht. Das sind eben solche Sachen, die man äh, überlegen muss. Unter anderem kann man jetzt auch eine überlegung, äh, überlegung anstreben und sagen, ja, wir bauen kein eigenes gemeinsames Protokoll. Brauchen wir gar nicht. Weil es gibt so viele. Es gibt derzeit das TENT-Protokoll. Das TENT-Protokoll ist derzeit in Entwicklung. Da gibt es auch ein paar Tests schon. Sieht aber mir eher nach einer... Twitter-Alternative aus, dieses Protokoll, diese Sprache. Also, dass man dann eben mehrere Twitters quasi aufmacht und die dann miteinander kommunizieren können. Ähnlich wie Identica, wenn ihr wisst, was es ist. Oder Statusnet, das ist dasselbe. Oder man benutzt XMPP. Auch, ähm, das ist ein Protokoll, was zum Beispiel Jabba nutzt. Jabba ist, so ein, ist zum Beispiel wie Google Talk. Ja, das ist ähm, so eine Schnittstelle. Das ist, da kriegt man auch so eine jabber id die aussieht wie so eine e mail ähm, und dann kann man diese ID dann benutzen, um äh, ich, ich spreche zum Beispiel immer mit dir, Leo, ne, äh, über, über Jabba ja. und dann kann man da Sachen klären im Messenger. Aber man kann dieses ich Protokoll.
2: Schreibe, ich, ich schreibe übrigens immer per Google Talk.
1: Ja, genau, genau. Das, ne, das sind solche Sachen, die man, die dann eben noch super äh, dabei sind, ne, dass Google Talk äh, Google Talk das eben auch unterstützt. Jetzt kann man eben gucken, dass man dieses Protokoll so weit anpasst, dass man das eben auf, äh, dass man das eben auf die friendly und so weiter nutzen kann. Okay, das zum Protokoll. Das ist auf jeden Fall eine lange Diskussion, darum geht es derzeit. Ist schwierig und da gibt es auch schon ein paar Kommentare, aber wie das dann in Zukunft aussieht, werden wir dann sehen. So, dann eine schöne Sache, einen kleinen Hack. Und zwar äh, probiert derzeit der Betreiber von Jauspora, Jauspora, äh, probiert derzeit ein paar neue Features aus. Unter anderem hat man ja eine mobile Seite bei Diaspora fürs Handy. Die ist extra darauf angepasst, auf dem Bildschirm und dass man eben sein, äh, ne, seine Beiträge da durchscrollen kann. Was man aber nicht kann, sind Einstellungen erreichen. Das heißt, ich kann nicht von fern ab, ich und das muss ich immer am Rechner machen dann, ähm, kann ich nicht einfach irgendwelche Einstellungen ändern, zum Beispiel das Passwort. Weiß ich nicht. Oh, bitte ändern Sie Ihr Passwort, weil Hacking-Angriff, Phishing-Angriff, sonst was. Ja, dann kannst du schnell dein Passwort ändern, äh, äh, ändern, mobil. Das geht aber derzeit nicht. So, und diese Einstellungsseite ist jetzt ergänzt worden auf Yauspora, allein auf Yauspora um es einfach mal zu testen. Und wenn das alles ohne Bugs großartig funktioniert, dann kommt das in den Core-Code. Das heißt, wir können uns dann darüber freuen, dass wir demnächst alle wunderbar mit dem Handy klarkommen auf Diaspora und auch dort Einstellungen machen können. Dann hat sich der werte Elektro mal hingesetzt und hat gesagt, oh, mir ist heute langweilig, was machen wir mal. Ach ja, Diaspora, das, ich, das sieht schon so lange aus, wie, wie es immer aussah. Kann man da nicht ein bisschen was dran ändern. Hat sich also hingesetzt und hat ein eigenes, Design, ein neues Design gebaut. Ja, das kann man jetzt nicht einfach übernehmen, da ist kein Code hinter, sondern das ist einfach nur ein Bild, wie Diaspora aussehen könnte, wenn es andere Icons hätte, wenn es einen anderen Aufbau hätte. Ähm, wie sieht das denn ungefähr aus, Leo? Kannst du das mal...
2: Warte, warte,
1: warte
2: mal eben... Ja. Du kannst ja schon mal einsteigen und das ein bisschen beschreiben, dann stoße ich gleich da.
1: Ja, klar. Und zwar ähm, hat man zum Beispiel links außen große Icons für die einzelnen Menüpunkte. Also da stehen dann zum Beispiel Aspekte und wenn man mit der Maus drüber fährt, sind dann mehrere Aspekte. Also da steht dann Aspekt, dann fährt man mit der Maus drüber und dann sieht man eben die einzelnen Aspekte und kann die anklicken und sich anzeigen lassen. Oder bei Meldungen, ja, da wird dann auch wieder so eine Eins angezeigt, aber alles etwas größer. Das ist vielleicht auch besser für ein Tablet. Und dann kann man auch eben seine Nachrichten darüber erreichen. Das ist dann eben nicht mehr oben in der Leiste zu finden. Äh, ansonsten hat man auch die Einstellungen rechts oben und der Hauptstream bleibt eigentlich so, wie er ist. Und? Was, Leo?
2: Das Diaspora-Logo ist neu. Auf der in dem Bild hier.
1: Okay, ja. Diaspora-Logo ist neu, ja.
2: Hörst du mich gerade schlecht, oder?
1: Ja, ja, du hast zwischendurch mal ein paar Aussätze, aber das sollte jetzt eigentlich wieder weg sein. Egal. Weiter. Gut. Ja, also man kann sich das mal anschauen, ist äh, sehr, sehr schön gemacht und äh, vielleicht nimmt sich der eine oder andere Designer oder ähm, ja, Entwickler das mal zu Herzen und guckt sich das mal an, ob das vielleicht was bringt, wenn man ein bisschen umsteigt oder ein bisschen was verändert, ein paar Sachen davon übernimmt. Ein Problem ist ja in der Zeit, dass Diaspora sehr viele Versionen raushaut. Also jetzt demnächst ist ja 0.0.2 und man blickt da vielleicht nicht so ganz durch. Welche Features hat das? Das könnt ihr dann an bei dem Link verfolgen, den wir in die Show Notes packen. Einen anderen Link, den wir euch weitergeben wollen, ist podversion.tk. Geht da mal drauf, gebt euren Pod ein, also zum Beispiel johndiaspora.com oder pod.geraspora.de oder com, das weiß ich leider nicht, äh, doch, äh, geraspora.de, pod.geraspora.de und dann zeigt er euch die aktuelle Ab äh, Version an von Diaspora. ja, Ob das eben schon eine äh, so, eine, so eine Pre- beta ist oder sowas, oder ob das eben die aktuelle stabile Version ist, oder wann der denn, äh, also... ne Ihr könnt einfach überprüfen, sind die Features schon da, die angekündigt worden sind? Sind die schon auf meinem Pod? Und wenn nicht, dann müsst ihr halt eurem Pod-Betreiber mal in äh, in Arsch treten. Dann funktioniert das. Gut, ähm ich würde sagen, wir machen mal wieder eine kleine musikalische Pause und äh, beziehungsweise, obwohl nicht ganz, doch, hm? machen wir Wir machen mal eine musikalische Pause, glaube ich. Und zwar mit On Returning mit I Took Your ballet Also, bis gleich. Tschüss.
2: Blick aus dem Fenster.
1: Und da sind wir wieder zurück zur Diaspora und auf the Radio CC. Ähm, gut, nach dieser sehr ausgiebigen äh, Protokollaktion und Erklärung gehen wir jetzt mal zu etwas leichterem. Wikileaks. Wikileaks-Aktivisten haben ja echt einen schweren Stand. Überall weil ne, über Deutschland haben sie ja auch schon was veröffentlicht, dann die, bei den USA dürfen sie gar nicht mehr auflaufen, nur bei Ecuador sieht es im Moment ganz gut aus, so würde ich sagen. So, es gibt aber Wikileaks-Aktivisten, die sind sicher, und zwar in Island. Da gibt es sogar sehr, sehr viele von. Und zwar äh, ist eine Wikileaks-Aktivistin von vier, von den großen vier verraten worden, was das bedeutet. Es gibt äh, eine Wikileaks-Aktivistin, die nennt sich Birgitta johns Dottir Sagen wir einfach Birgitta. Birgitta ist eine Wikileaks-Aktivistin, ist unter anderem auch Gründerin der isländischen Piratenpartei und sitzt zudem im isländischen Parlament, aber für eine andere Partei derzeit noch. Im Januar 2011 hat Twitter Birgitta gesagt, zu, das US-amerikanische Justizministerium möchte gerne so ein paar Details über deine Nutzer äh, über deine, hat Nutzer äh, Details über deine Nutzerkonten angefordert. Ne? Also hier dein privates Konto und was für ein Passwort du da hast und welche Inhalte und wie lange du da mit Leuten gesprochen hast und wie oft und welche, welche IP-Adressen du benutzt hast und äh, wie sieht es eigentlich mit deiner registrierten äh, Kreditkartennummer aus? Ja, im Allgemeinen das Justizministerium wollte alles wissen, alles. Im November, 2000, das war im Januar, im November 2011 verlor sie den Fall, also sie hat dann ist dann mit Twitter zusammen sogar vor Gericht gezogen und hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein, das US-amerikanische Justizministerium kann doch hier nicht alles, meine kompletten Daten hier anfordern und Twitter muss dann springen so ungefähr und Twitter hat sich dagegen natürlich auch wehren wollen. Also zusammen, Sammelklage. Und ähm, Twitter musste aber die Daten weiterreichen. Die haben den Fall verloren, tatsächlich. Und das Problem ist auch, dass äh, Birgitta dann später herausgefunden hat, dass nicht nur bei Twitter Daten angefordert worden sind, sondern auch von mindestens drei weiteren Unternehmen. Sie glaubt, also Birgitta hat dann geäußert, es könnte höchstwahrscheinlich Google, Facebook und Skype sein. Ja, Skype ist ja von Microsoft aufgekauft worden. Facebook ja. ist klar und Google ist auch klar.
2: Und das, so. äh, das sind die großen vier, von denen du gerade eben äh,
1: sprachst? Ja, oder? sagen wir mal, die großen vier sind eigentlich Google, Facebook, Amazon und, was haben wir hier? Achso. Twitter. Nee, Twitter, Twitter, Quatsch. Nee, nee, nicht Twitter. Twitter. Was war es denn sonst? Skype? oder? Nee, nee, oder? Skype nicht. Ich glaube, Microsoft, glaube ich, war Genau, Microsoft. Achso. Genau, wegen genau wegen Skype, unter anderem wegen Bing, wegen Windows 8, wegen Xbox, also, also was was auch viel mit dem Netz zu tun hat und ähm, deswegen das sind glaube das sind die großen vier und das sind eben ein paar davon aber es ne das es steht ja hier mindestens von noch drei weiteren sie sagt ja nur es könnte Google Facebook oder Skype sein und damit mhm. äh, würde eigentlich nur noch Amazon fehlen und das wäre jetzt auch glaube ich nicht so das Problem ich glaube die würden auch gerne wissen was sie sich so da kauft so ähm, sie hat selber dann gesagt ne und das Unternehmen anders und das äh, und sie hat dann eben Zit ähm, Folgendes gesagt äh, dazu, dass eben diese weiteren und dass äh, eben diese drei Unternehmen höchstwahrscheinlich die Daten weitergegeben haben. Und dass diese Unternehmen, anders als Twitter, ohne viel Widerstand meine Daten weitergegeben haben. Das glaubt sie also. Ne? Mhm. Weil Twitter hat ja tatsächlich gesagt, hör mal, das ist, hier das Justizministerium hat uns angerufen, was ist denn da los? Ja? Microsoft hat oder Google hat dann wahrscheinlich gesagt, ach so, Sie wollen die Daten, ja gar kein Problem. Hier haben wir schon ausgelagert, gar kein Problem, können sie mitnehmen, können, ist auch verpackt, ja. Und äh, lässt sich gleich transportieren als zip datei so ungefähr. Nun gut, das zu dem Thema.
2: Ich, ich habe auch ein Thema, Dennis. Ja, dann bitte. Es geht um Facebook, habe ich so gesehen. Ja? Es, geht, es geht um Facebook. Es gibt ja auch äh, viele, wahrscheinlich ja, viele, es, es gibt gerade bestimmt auch Facebook-Nutzer, äh, die gerade zuhören und äh, vielleicht nicht so zufrieden sind und äh, von manchen Aktionen von Facebook vielleicht ein bisschen... Ja, nicht so nicht so erfreut sind und äh, aktuell gibt es wieder ein Beispiel äh, dessen und zwar gibt es eine neue Facebook AGB ähm, wo jetzt offiziell drin steht dass ähm, zum Beispiel Texte Fotos persönliche Bilder oder persönliche Daten ähm, benutzt werden könnten für die kommerzielle Nutzung ähm, ihr wisst ja was das heißt und äh, da gab es eine ziemlich große Aufruhe ähm, auf, äh, auf Facebook und jetzt haben ganz viele tausende Facebook-Nutzer ein Bild auf ihrer Chronik gepostet, wo ähm, so viel drin steht wie, ich glaube, ich habe hier das Zitat, ähm, 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 aufgrund der neuen AGBs bei Facebook widerspreche ich hier mit der kommerziellen Nutzung meiner Daten gemäß... So, B äh, stopp, 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 stopp,
1: stopp. Äh, sorry, Leo, dass ich dich so unterbrechen muss. Aber es ja. äh, wird jetzt gerade hier im, meine Güte, ist ja in Ordnung, okay, also es wird gerade hier im Chat auch gesagt, ist ein Fake, ein Fake, ein Hawks, ein, ein, eine Falschinfo, eine was, Lüge. Was, was denn, was denn? Das, was du gerade erzählt was? hast, was <lacht> eine absolute Falschinfo ist, äh, dass, dass, ähm, dass dann äh, alles kommerziell wird, alles was drin steht. Ich, ich glaube, Deus jetzt gar nichts mehr, was er sagt. Also, okay, der law -Blog hat das also nochmal geklärt. Das werden wir dann gleich nochmal äh, kurz uns anschauen. Oh, oh, ich glaube, gleich was passiert. Oh, nein, 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 nein. Ja. Tschüss. So, Wenn wir dann gleich nochmal klären, wenn wir uns gleich nochmal angucken. Der law -Blog hat das wohl schon auseinandergenommen und dann äh, werden wir das gleich nochmal berichtigen. Gut, ich glaube, wir überspringen das Thema und machen dann gleich weiter, okay?
2: Ja,
1: Tut mir leid, <lacht> weil wir können ja hier keine falschen Infos äh, verbreiten. Aber wir bleiben bei Facebook. Wir haben ja schon über einen Mozilla-Mitarbeiter gesprochen, der äh, eine Million Datensätze verkauft, äh, gekauft hat für 5 Dollar von Facebook. Also nicht von Facebook selbst, sondern von einem Datendealer. Äh, die Daten stammen aber von Facebook, von Facebook-Nutzern, wo dann eben mehrere Daten drin standen. Manche haben gesagt, also nicht so schlimm, E-Mail-Adresse und also ein Quatsch. Das ist jetzt nicht so das Riesending, aber hm, ja, doch, der eine, zumindest hat der Mozilla-Mitarbeiter gedacht, das ist schon ein bisschen was Größeres. Und zwar hat der Mozilla-Mitarbeiter jetzt diese Daten eben an Facebook weitergereicht und hat gesagt, hey, ich habe die Daten hier gekauft und äh, gucken Sie mal da, dass diese Daten, also dass die Leute da ihre Daten mal ändern oder anpassen oder was auch immer oder sich gleich einen neuen Account zulegen und schauen Sie mal, dass das hier ein bisschen sicherer wird mit den Daten, das kann ja nicht sein hier für 5 Dollar. So, Facebook hat dann gesagt, ja, das ist ja toll, dass du uns das alles geschickt hast, dann schicke uns mal alles und lösche das alles auf deinen Rechner. Dann hat er dann gesagt, ja klar, warum denn nicht? Ist ja klar, logisch. Ob er das jetzt gemacht hat, lassen wir jetzt mal dahingestellt, weil ich denke, dass diese Daten, dass er die immer noch im, äh, etwas zurückhält, der Mozilla-Mitarbeiter, um dann im Notfall trotzdem nochmal einschreiten zu können und vielleicht diese, Leuten sogar, diese Leute vielleicht sogar persönlich zu warnen, Aber eine Million E-Mails zu versenden, das ist vielleicht ein bisschen heftig. Nun gut. Also, Facebook hat aber ihm auch nicht nur geschrieben, so von wegen, ach, danke für die Daten, die wir so eigentlich sowieso schon haben und die veröffentlicht worden sind, damit wir dagegen an, angehen können. Nein, die haben auch gesagt, ähm, wir bitten dich natürlich hier keinen, äh, also das darfst du jetzt keinem erzählen oder so, das ist vielleicht nicht so toll, weil wenn das jemand mitkriegt und so, das muss nicht unbedingt da so sein. Facebook will also das Datenleck im Allgemeinen vertuschen. so Also, der Mitarbeiter darf nicht darüber sprechen, darf das nicht verblocken, darf das nicht in irgendeiner Weise veräußern, sagt Facebook in dem Gespräch und ähm, es wurde auch nicht klar gesagt, der, der Mozilla-Mitarbeiter hat nochmal äh, gefragt, wie ist es denn passiert? Kann man da irgendwie helfen? Kann man dann irgendwie die Leute davor schützen, dass diese Daten weiterhin äh, veröffentlicht werden oder sowas? Und dann Also das äh, wird intern. Das ist, das passiert nur intern. Ja, da haben wir unsere Mitarbeiter für, die werden da interne Ermittlungen angehen und dann ähm, wird das schon funktionieren. Facebook wird wieder sicher sein, Sie werden sehen, so ungefähr. Der Mozilla-Mitarbeiter, ihr merkt es schon, er hat es natürlich veröffentlicht, sonst wäre ich an die Information nie gekommen. Hat gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, so ungefähr, und dass ja jetzt überhaupt keine Leute gewarnt worden sind und Facebook versucht, das alles zu vertuschen, sodass eben kein schlechtes Licht mehr auf Facebook fällt. Ist sowieso zu spät, aber nun gut. Das zu dem Thema, das zu dem Umgang mit den Daten und mit den daten bei Facebook. Es gibt noch eine Facebook-Lücke und zwar gab es einen Quasi einen Leak von 1,3 Millionen Links zu Facebook-Benachrichtigungen, die auf einmal auf Google, bei Google standen, im Google-Index. Keine Sau so weiß, wie die da hingekommen sind. Ja? Also wirklich so, Mails von Facebook sind in den Google-Index geraten diese Mail-Benachrichtigung, so von wegen, hat dich kontaktiert, hat dich geliked, hat dich angestupst, hat dies und das. Und durch äh, irgendwelche Einstellungen ist man dann tatsächlich, als ganz normaler User, hat diesen Google-Index-Link geklickt und war auf einmal in dem Account des jeweiligen Users von Facebook drin. So, Keines auch weiß, wie das passiert ist, wie das in den Google-Index geraten ist. Die Suchergebnisse wurden auch schon gelöscht, ja, und die haben den Auto-Login temporär deaktiviert. Also das, was derzeit bei äh, Diaspora fehlt, das haben die gleich aktiviert. <lacht> Und ähm, ja, weil das wohl da irgendwelche Probleme gab mit dem äh, Cookies oder was auch immer. Und ähm, wie das dann zustande kam, war natürlich auch wieder nicht klar. Aber äh, das muss man sich mal vorstellen, ja, du suchst dann irgendwas und äh, weiß ich nicht, Cupcakes, ja, und dann kriegst du dann, hey, leckere Cupcakes und kriegst dann so eine Mail von Facebook, klickst da drauf, bist auf einmal in dem Account drin und kannst den erstmal, weiß ich nicht, kannst erstmal ohne Ende Zeug da hinschreiben und Leute diffamieren oder was auch immer. Heftig. Heftig. Noch was auf Facebook. Einen Facebook Shitstorm, -Shit da gab es tatsächlich oh. so ein bisschen <lacht> auf Diaspora. Ähm, und zwar Facebook hatte. Einen, einen der ersten also ja an der wenigen Werbe äh, Werbevideos veröffentlicht Werbespots veröffentlicht auf YouTube und ähm, da ging es darum das und das ist like Facebook also alles alles alle Gegenstände werden mit Facebook verglichen die Luft zu atmen das ist wie Facebook natürlich hat genau dieses Schema ne ist like Facebook das ist wie Facebook hat natürlich dann auch dementsprechende Wellen geschlagen bei Leuten, die Facebook nicht so mögen. Ja, da gab es dann zum Beispiel einen, einen, einen Codhaufen von einem Hund plus einen Mixer gleich das Facebook-Logo. Solche Aktionen gab es dann. Und diese, <lacht> diese Tags wurden dann, ähm, also der Tag is like Facebook, war, wenn man das jetzt in Twitter-Sprache aussprechen möchte, trending topic. Also äh, da haben sich äh, Leute wohl, also das war wahrscheinlich auch nicht nur auf die Aspora, sondern höchstwahrscheinlich auch äh, stark auf Twitter mit irgendwelchen Kommentaren und irgendwelchen Bildern, aber äh, auf die Aspora ist das eben auch äh, vorhanden gewesen und äh, wer sich dann eben die lustigen Tags, also den lustigen Tag mal anschauen möchte und ein bisschen was zu lachen haben möchte, der guckt sich is like Facebook, Hashtag is like Facebook an noch eine Kleinigkeit von Liberty. Wir hatten es gerade angesprochen. Pistos hat sich von Yesponsor so ein bisschen distanziert, macht sein eigenes Ding, macht Liberty und hat jetzt eine Einleitung eingebaut. Ja? Es geht ja hier, ne, das ist Blick über den, wie heißt das? <lacht> Blick aus dem Fenster. Und da geht es darum, auch andere Netzwerke zu betonen, nicht nur Facebook, nicht nur Twitter, nicht nur Google+, sondern auch Liberty, Friendica und so weiter. Und Liberty hat jetzt eine Einleitung eingebaut, ja? Wenn ihr bei Diaspora ein neues Konto aufmacht, dann kriegt ihr da dauernd irgendwelche Bubbles, irgendwelche Pop-Ups, irgendwelche Sprechblasen und wird gezeigt, hier, guck mal, hier findest du Text, da sind deine Kontakte und da ist dies und das. Und hier kannst du Beiträge schreiben. Bei Liberty ist das ein bisschen anders. Da werden keine Bubbles angezeigt, sondern dann gibt es dann einfach so ein paar Folien, so fünf, fünf Schritte, ja, und dann wird erklärt, was Liberty ist, wie man einen River baut, also wie man quasi sich so seinen Stream zusammenbaut mit den Aspekten, die da, die dort eben River heißen und nochmal ein bisschen anders sind, und wie man eben Kontakte finden kann. Und das wird eben da in fünf Str Schritten erklärt, was sehr hilfreich ist und was vielleicht auch, wo sich vielleicht die Aspoa das eine oder andere vielleicht von abgucken könnte, theoretisch. Mal schauen. Jetzt gibt es was Neues zu Twitter, ne Leo?
2: Ja, es gibt was Neues zu Twitter. Ich ähm, ich, ich äh, halte schon meine Hände vors Gesicht, weil ich Angst habe, dass gleich ganz viele Leute wieder schreiben. Nein, es ist falsch schon so. Ähm, aber ich bin eigentlich relativ sicher, dass das eine richtige Info ist. Und zwar auf Twitter ähm, ist vor wenigen Tagen, äh, und zwar am 8. Dezember, etwas passiert. Und zwar haben ganz viele äh, Twitter-Nutzer äh, über Nacht einfach äh, eine, eine Mail bekommen von Twitter, die äh, auch definitiv echt war. Ne? Also Das, äh, das äh, war eine originale E-Mail von Twitter, wo drin stand, äh, dass die Passwörter von den Nutzern zurückgesetzt wurden, weil vielleicht Verdacht besteht auf... Äh, ja auf einen Hacking-Angriff oder oder so etwas und ähm, die sollten von den Nutzern dann so bald wie möglich geändert werden und ähm, und äh, da haben sich ganz viele Nutzer äh, drüber aufgeregt oder oder wussten nicht äh, wussten nicht ganz was es soll weil viele einfach ähm, ja keinen kein, kein Hinweis auf auf einen Hacking-Angriff oder sonstiges bei äh, sich feststellen konnten und dazu hat sich Twitter jetzt äh, Jetzt geäußert, übrigens ich habe hier noch kurz das Zitat äh, von der Mail, das Originalzitat, da stand drin, Twitter vermutet, dass ihr Konto durch eine Website oder einen Dienst kompromittiert worden sein könnte, die keine Beziehung zu Twitter unterhält. Wir haben ihr Passwort zurückgesetzt, um Dritter am Eindringen in ihr Konto zu hindern. Das ist erstmal eine gute Sache, aber wie gesagt, viele Nutzer wussten nicht so ganz Bescheid. Und jetzt, wenige Tage später, hat äh, Twitter dazu Stellung genommen. Ähm... Es ging ihnen halt um die Sicherheit und äh, sie, haben, äh, sie haben geschrieben, wir wir bemühen uns mit aller Macht, Twitter als sichere und offene Gemeinschaft zu erhalten. Und äh, sie haben gesagt, dazu gehöre eben auch das Zurücksetzen von Passwörtern, wenn, äh, wenn bei Nutzern halt Verdacht äh, besteht, dass äh, deren Konto nicht sicher ist oder dass ein Hacking-Angriff äh, vorliegt. Und ähm, sie haben geschrieben, wir informieren in solchen Fällen den Anwender und erklären, wie er ein neues Passwort erstellt und das ist nur eine Routinemaßnahme zum Schutz unserer Anwender. Also, äh, Happy End. Okay.
1: Ich habe mir jetzt mal gerade den, den Loreblock-Beitrag angeguckt. Also, es geht eigentlich de, das Problem... Also was heißt Hawks? Also Facebook-Nutzer proben gerade einen kleinen Aufstand gegen Facebook. In zahlreichen Profilen werden Texte geteilt, in denen Nutzer sich gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook aussprechen. Das sieht so oder so ähnlich aus, dann gibt es da ein Bild von. So, ähm, öffentlichkeitswirksam ist das schon, aber eben nicht juristisch. Verständlich. So, äh, was ich jetzt aber nicht verstehe, wo jetzt der Hawk sein soll. Also so wie es aussieht, kann man sich dagegen, also kann man sich dagegen nicht so wehren. Also man kann nicht einfach schreiben hier, an Facebook, ja, aufgrund der neuen AGBs in Facebook widerspreche ich hiermit der kommerziellen Nutzung meiner persönlichen Daten, bla bla bla. Ja, ja das Copyright liegt bei mir und und und. So, äh, das kann man nicht einfach auf Facebook posten. Ja, Ich sag mal, ich kann ja auch einem Amt. Nicht, mein nicht eine Kopie meines Personalausweises über Facebook überlassen, das geht nicht. Das macht man ihnen wieder per Post. Oder wenn sie modern sind, ich glaube, das geht derzeit noch nicht, aber bei anderen in anderen Bereichen geht das sehr wohl, das weiß ich, ähm, per Mail. ja Und deswegen müsste man sich dann mit solchen Protesten auch an Facebook wenden und dementsprechend das ne, widersprechen. So habe ich das zumindest verstanden. Wie das jetzt also. allgemein mit der Kommerzialisierung aussieht, hätte ich jetzt trotzdem gerne mal äh, gewüsst. Äh, gewusst, so. Also, wenn das jemand rausfindet, dann können wir das gleich gerne nochmal ansprechen. Okay, okay. So, gut. Dann mal los. Weiter geht's. Di -di -di -di. So. Äh, ja, genau. Und wir machen jetzt einfach erstmal eine musikalische Pause. Und zwar kriegt ihr jetzt Seppha mit Light Me On Fire, habe ich vor kurzem wieder auf CC Mixer gefunden, und danach geht's zur nächsten Rubrik. Solltet ihr euch den zweiten Teil von der Diaspora-Night, hier von den Downloads her, nicht heruntergeladen haben, dann solltet ihr das mindestens jetzt tun, denn ähm, sonst verliert ihr den Anschluss. Also einfach in unseren Download-Bereich gucken und dort gibt es dann zwei Dateien zur Auswahl, also bitte auch die zweite herunterladen. Wegen der Überlänge hat es mehrere Probleme gegeben beim Hochladen der Datei. Solltet ihr jetzt nur hier diese eine Datei heruntergeladen haben, wir bitten euch einfach noch die erste Datei herunterzuladen. Das ist nämlich jetzt der zweite Teil der Diaspora-Night vom vergangenen Dienstag.
2: Neues aus der Community.
1: So, da sind wir wieder zurück zur Diaspora-Anhalt und jetzt haben wir das auch mal geklärt hier. Also, was gerade fehlerhaft war an dieser Facebook-Meldung ist, dass es eben keine Änderung der AGBs gab. Es gab keine Änderung, es gab keinen Anlass für diesen Protest, aber den Protest gab es. Das heißt, die haben eigentlich nichts anderes getan, als die schon bereits akzeptierten AGBs äh, quasi nochmal: nein, ich bin dagegen. Obwohl sie schon zugestimmt haben, so ungefähr. Ne? Also, äh, das heißt, es gab keine AGB-Änderung, sondern, also wenn ich das jetzt hoffentlich richtig verstanden habe, ähm, es gab keine AGB-Änderung, sondern im Allgemeinen nur ein Aufruhr. Okay. Sehr schön.
2: Kann ja cool. sein, dass die AGBs einfach schon immer so waren, dass äh, diese kommerzielle Nutzung stattfinden könnte.
1: Davon also. gehe ich, geh ich einfach aus. Ja, tatsächlich.
2: So. Okay.
1: Genau. Wir kommen jetzt zu Neues aus der Community und äh, da haben wir einen sehr schönen Text, der veröffentlicht worden ist ähm, und zwar von Nathalie und äh, ich habe es tatsächlich vorhin noch einrichten können, beziehungsweise wir <lacht> haben es tatsächlich noch einrichten können, Tobias liest den vor, <lacht> ähm, einfach nur, weil er glaube ich, weiß ich nicht, er, der hat... Äh, 20 oder 30 Likes bekommen, also das war ein absoluter Renner und nochmal ohne Ende Verteiler und also Kommentare auch so 30, 40, also deswegen gehen wir einfach mal direkt über in den, in den Beitrag und hören uns den einfach mal an.
0: Eine Liebeserklärung. Es freut mich, dass die Anzahl der Diaspora-Nutzer momentan so schnell zunimmt. So bekommt das Netzwerk bald endlich die Aufmerksamkeit, die ihm zusteht. Das Problem ist nur, dass viele, die von Facebook kommen, um dessen Unverschämtheiten zu entkommen, ganz falsche Erwartungen mitbringen. Sie erwarten von einem sozialen Netzwerk, dass sie dort lesen können, was ihre Freunde machen, wie es ihnen geht und wo man sich trifft. Sie suchen einen unkomplizierten Weg der Kommunikation, der direkter und schneller ist als ein Mailverteiler und unverbindlicher als ein Telefongespräch. Ein Instrument, um jeden Kontakt sofort zu erreichen. Sie wollen wissen, was in ihrem Umkreis läuft und was die Freunde in Amerika treiben. Sie wollen sich durch Facebook gut und mit ihren Liebsten verbunden fühlen. Das alles finden sie bei Diaspora nicht. Hier posten Fremde ihr meist linkspolitisch angehauchtes Gedankengut, philosophische Texte, Aufrufe zu Veränderungen und Hinweise auf Missstände. Der Facebook-Flüchtling ist zunächst mal verwundert über das alternative Netzwerk und erklärt sich die Unterschiede mit der noch viel zu geringen Anzahl an Mitgliedern. Doch letztendlich liegt der grundlegende Unterschied nicht etwa an der Menge, sondern an der Art der Mitglieder. Der Mehrheit der zurzeit bei Diaspora aktiven User geht es nicht um das Soziale am Netzwerk. Sie wollen Gedankenaustausch, eben das, was es auf Facebook nicht gibt. Sie wollen nicht zweimal in der Woche halbwegs gelungene Instagram-Fotos von halbwegs missratenen Cupcakes sehen und auch keine Fotos von sturzbetrunkenen Menschen, die das Leben in vollen Zügen genießen. Und sie interessieren sich auch nicht dafür, ob unwichtige Person A mit unwichtiger Person B in einer offenen Beziehung ist. Das alles ist zu niveaulos für Diaspora aber genau das wird der angehende Konvertit hier vermissen. Um einen großen Teil der jetzigen Facebook-User hierher zu locken und dauerhaft hierzuhalten, halten, wird es nötig sein, genau diese Dinge zu ergänzen, die nicht zu Diaspora passen. Man könnte sagen, dass Facebook ein soziales und Diaspora eher ein Gedankennetzwerk ist. Bei Facebook geht es um Beziehungen zwischen den Leuten, die etwas posten, bei Diaspora geht es um das Gepostete. Nimmt man soziales Netzwerk aber wörtlich, so dürfte Diaspora mit seinem stets respektvollen Umgang unter Nutzern und dem aufrichtigen Interesse an Texten, die mit Herzblut geschrieben worden sind, letztendlich doch eher dem Begriffe entsprechen als Facebook. Hier wollen sich die Menschen in erster Linie nicht selbst darstellen, sondern anderen ihre Gedanken mitteilen. So gewinnt jeder, man teilt seine Überlegungen, gibt durchdachtes Feedback und bekommt neue Denkanstöße, neues Wissen und Antworten, die vom Mitdenken zeugen. Ich denke, Diaspora sollte genauso anders und unangepasst bleiben, wie es ist. Auch wenn das bedeutet, dass wir nutzerzahlenmäßig niemals ein neues, besseres Facebook sein können. Na und?
1: Tja, was soll man dazu sagen? <lacht> Ich glaube, mir ist nichts mehr hinzuzufügen. Es gab, wie gesagt, also ich lese es mal hier. Wir haben äh, 57 Like, 20 ReShares, 36 Kommentare. Und ähm, ja, da waren natürlich unter anderem auch welche von mir dabei. <lacht> Aber eben auch äh, so im Allgemeinen ähm, gab es Leute, die eben dem Beitrag komplett zugestimmt haben. So wie er da stand, andere haben die wahrscheinlich auch vorher, früher auf Facebook waren, haben sich haben so ein bisschen gesehen, also die wahrscheinlich auch Facebook-Wechsler waren, frisch quasi von Facebook kamen, ähm, fanden, dass der Beitrag so ein bisschen so alle über einen Kamm schert, so von wegen, die Facebook-User sind ja alle so und bla, bla bla bla, aber wenn man richtig zugehört hat, beziehungsweise den Beitrag, das sollte man dann eher tun, den Beitrag ordentlich gelesen hat, stand da eben nur einige oder die meisten Facebook-User das, das klammert natürlich immer Ausnahmen aus, aber die Überzahl ist eben eher daran interessiert, was eben in der Umgebung passiert, welche Partys laufen ja, und welche Fotos da hochgeladen werden. Also ähm, ne, das, ist, äh, das ist schon heftig. So, dann wurde auch gesagt, dann wurde eben auch kommentiert, ja, die Erwartungen sind doch gar nicht so hoch an Diaspora, nur, äh, ne, also das sollte ja trotzdem sich so langsam mal entwickeln und da also will man ja auch mal was sehen und so dann hat, glaube ich, Elektro sogar gesagt: Ja, die Leute kommen hier hin meistens und erzählen, wir hätten gerne das und das und das Feature. Aber der Inhalt des Beitrags war ja auch viel eher: Vielleicht sollte man einige Features auch rauslassen. Also zum Beispiel den Chat. Also aufgrund des Beitrags habe ich gesagt, den Chat braucht man eigentlich nicht, weil ähm, dann würde keiner mehr großartig kommentieren. Es gäbe keine Kommentarkultur, wie wir sie jetzt haben, wo Kommentare äh, theoretisch auf, äh, auf zwei din vier seiten passen, ja? wo eine Diskussion, ordentliche Diskussion mit ordentlicher Rechtschreibung stattfindet. und ähm, Sondern dann würde das alles nur noch in den Kommentarblogs versinken. Und wenn man wirklich dann ähm, Kommunikation aufbauen möchte, direkte Kommunikation, macht man das entweder per privater Nachricht eher weniger wahrscheinlich, oder man macht das im IAC oder im, im Jabber-Chat. Ne? Also gibt es ja verschiedene Anlaufstellen. Irgendwo finden sich die Leute immer zusammen. Und wenn es dann spätestens bei uns ist, was ja auch ganz schön ist. Ansonsten ja kann man zu dem Beitrag eigentlich nichts weiteres hinzufügen. Lest euch den durch, ob ihr zustimmt oder nicht. Das ähm, ist erstmal egal. Er ist auf jeden Fall großartig rumgegangen und ähm, wenn ihr dem also wenn ihr irgendetwas dazu zu sagen habt, entweder packt es als Kommentar darunter oder schickt uns das einfach an Kommentar at the Radio CC, so von wegen das habe ich kommentiert oder das finde ich zum Beispiel nicht so gut, dann äh, können wir das gerne in der Sendung auch nochmal besprechen. Gut, wir gehen weiter und übrigens danke nochmal an Tobias äh, für das Einsprechen des Zitats. Das hat er <lacht> sehr hat er sehr schön gemacht.
2: So. Leo. Ich habe was für die ich habe was für die neuen äh, für die neuen Nutzer auf Diaspora. Ich bin ja auch noch relativ ja. neu und ähm, es fragen sich vielleicht einige was äh, was ähm, äh, was für was für Hashtags kann ich folgen, wenn ich mich neu angemeldet habe auf Diaspora und es gibt jetzt einen Diaspora Nutzer namens Charlie Browning, der ähm, eine kleine Liste erstellt hat, eine kleine Anregung für die Tags ähm, mit äh, ganz vielen äh, einzelnen Hashtags, denen ihr folgen könnt, die größtenteils politisch sind. Ich lese einfach mal ein paar vor, damit ihr äh, eine Vorstellung habt. Zum Beispiel Akta, haben wir hier drin stehen, Berlin gegen Krieg, Erste äh, Demokratie, echte Demokratie, äh, Energie, Hartz IV und so weiter und so fort. Äh, könnt ihr euch gerne angucken, wenn ihr neu seid oder wenn ihr auch vielleicht einfach äh, politisch interessiert seid und auf Diaspora seid. Da sind viele ähm, tolle Beispiele mit dabei. Und das kommt auch nachher noch in die Shownotes. So sieht es aus.
1: Ähm,
2: ansonsten gibt es natürlich auch noch Kritik
1: an Diaspora. Und diese Kritik, obwohl sie vor dem Beitrag von Nathalie äh, veröffentlicht worden ist, knüpft sie eigentlich direkt an diesen Beitrag an und sagt so ein bisschen, bestätigt ihn teilweise. Okay, wir gehen da einfach mal rein. Moritz Kemp hat einfach mal Kritik an Diaspora geäußert. Er hat erstmal gesagt, er hat erstmal positive Dinge genannt. Diaspora ist erstmal sein Informationsportal abseits des Mainstreams. Und es ist endlich mal möglich, eine persönliche Meinungsbildung ähm, stattfinden zu lassen. Ja? Leider verfehlt aber die Diaspora wohl das Ziel eines sozialen Netzwerks. Hatten wir ja auch gerade als Thema. Ist die Diaspora jetzt wirklich ein soziales Netzwer Netzwerk? Oder ist es doch ein asoziales Netzwerk, wie viele schon geschrieben <lacht> haben? Ja, gab es tatsächlich Beiträge. Diaspora, das asoziale Netzwerk oder Facebook, das asoziale oh Netzwerk. Ja, also, ähm, man will sich ja eigentlich bei einem so sozialen Netzwerk, will man sich eigentlich unterhalten oder sich treffen und Spaß haben zusammen. Aber das, ähm, ja, das wird einfach nicht so gemacht. Und ähm, hier wird auch gesagt, dass das Diskutieren in, bei Diaspora äh, im Rahmen des Datenschutzes doch etwas erschwert wird, weil es eben vielleicht nicht so schnell funktioniert wahrscheinlich, weil es nicht so reaktionär ist, äh, weil eben die, die Daten ja erstmal übertragen werden müssen auf die anderen Pots. Ähm, Problem ist auch, äh, dass man eben keine eigenen Freunde hier auf Diaspora findet, ja, sondern eben alles eher Fremde, dass man... Ähm, dass man keine Gruppen findet, dass es keine Gruppen gibt, wo man eben bestimmte Themen gebündelt sich anschauen kann und ähm, wo sich auch vielleicht zum Beispiel ein bestimmter Freundeskreis treffen kann. Ähm, aber als Schlussatz hat er dann geschrieben, hat Moritz Kemp dann geschrieben, aber das erwarte ich heute auch nicht von Diaspora. Vielleicht entwickelt es sich ja noch weiter in diese Richtung. Zitat Ende. Also das heißt... Er geht da etwas differenzierter ran und sagt, das wäre zwar alles schön, was drin wäre, es ist für mich noch kein vollwertiges soziales Netzwerk, dafür ist es für mich wichtig, eben meine Meinung weiter ausbilden zu können. Es ist halt kein Facebook-Ersatz, es ist ein Facebook-Nebengleis, sagen wir mal, aber ähm, es wäre trotzdem schön, diese Features drin zu haben und wie gesagt, das hatten wir ja gerade als Thema... Es ist jetzt die Frage, soll man eben wirklich mit Facebook in dem Sinne konkurrieren, dass man eben auch schaut, dass Diaspora zu einem in Anführungszeichen sozialen Netzwerk wirklich wird, sozial? Oder geht es eher darum, dass wir Diaspora so behalten, wie wir es jetzt haben? Also das ist eben, ja, das ist eben die große Frage, sollen wir Diaspora ändern oder nicht? Oder beziehungsweise in welche Richtung entwickelt sich Diaspora? Das war ja quasi der große Einstieg, den die Gründer, im Auge behalten mussten. Wie entwickelt sich Diaspora und wie macht man, wie, wie, wie macht man weiter? Ja, nachdem sie dann die Anfänge hatten. Nun gut. Du vielleicht noch irgendwie, also wem, welchen Beitrag würdest du mehr zustimmen, Leo?
2: Ähm, ich, ich äh, muss persönlich sagen, dass ich äh, Diaspora als äh, soziales Netzwerk, also ich finde Diaspora ist ein soziales Netzwerk, was ich, ähm, so wie es ist, auch total gut finde und, ähm, ja, wenn man jetzt so Kritikpunkte hat, wie dass es äh, keine keine Gruppen gibt äh, oder so, ähm, da haben wir ja vorhin drüber geredet, da wird ja schon dran gearbeitet. Also ich ich finde nicht, dass man Diaspora ähm, insofern verändern sollte, dass es immer ähnlicher wird wie Facebook, weil deswegen wechselt man ja zu Diaspora, weil man vielleicht mit Facebook nicht ganz so zufrieden ist.
1: Richtig. Die meisten Gut, die meisten wechseln natürlich eher aus anderen Gründen, aus AGB-Gründen. Ja, Wenn sich die AGBs <lacht> mal wieder nicht ändern, ja, dann ja. kommen die zu uns. Ähm, ja, und wie gesagt, so ein bestimmter, also ich meine hier zum Beispiel, wo bestimmte Themen gebündelt werden, meinte er jetzt bei den Gruppen, meinte Moritz Kemp bei den Gruppen, ähm, das haben wir bei Hashtags, das hat wiederum Facebook nicht. Also ja. ähm, das gleicht sich irgendwo immer aus, aber was einfach klar ist, es geht hier um eher langlebige Informationen. Es geht hier um wirklich interessante Beiträge, um Werke teilweise sogar, um Informationen, die eben nicht einfach schnell durch sind. Das ist kein Twitter. Das ist nicht mal eben kurz, ich sitze ja, ne, sitz ja in der Parkbank und habe gerade irgendwas Witziges erlebt und twitter das in den 140 ja. Zeichen. Es geht nicht um Echtzeit, sondern es geht wirklich um was Langlebiges. Und ich glaube, dass diesem Bereich sollten wir uns vielleicht behalten. Mal schauen.
2: Ja, aber es gibt auch mal was
1: Einfacheres. Nicht so viel überlegen. Der
2: Georg Christoph Krause hat äh, Krause, der Georg Christoph Krause hat letztens ähm, auf Diaspora gefragt, ähm, ob es Diaspora-T-Shirts gibt. Er hat äh, geschrieben, hat jemand eine Idee, wo man sowas herbekommt? Habe mal ein bisschen rumgesucht, aber nicht wirklich was gefunden. Am liebsten wäre, äh, wäre es mir ja, wenn das Geld direkt dem Projekt dann auch zufließen würde. Und es gibt sowas tatsächlich. Ähm, könnt ihr finden auf äh, diaspora.spreadshirt.de. Dort äh, gibt es tatsächlich eine große Anzahl an ähm, Diaspora-T-Shirts, die ihr euch kaufen könnt. Äh, die kosten meistens so zwischen 18,90 Euro und 25 Euro, die sehen auch sehr, sehr gut aus. Gibt es äh, sowohl äh, in der Männervariante als auch in der Frauenvariante und ähm, pro T-Shirt, das ihr kauft, äh, werden dann 3 Euro, äh, Euro direkt dem ähm, Projekt Deras Deraspora dann äh, zu zugekommen lassen. Zu die, ja, ihr wisst, ich, ihr wisst ja. was ich meine.
1: Ja. Ich muss zugeben, der Name ist tatsächlich etwas schwieriger auszusprechen. Es geht um despora.spreadshirt.de Despora. Das ist nicht direkt das Diaspora-Projekt, sondern der Pod Despora. Deswegen, es wird dann auch... Ähm, ihr könnt dann auch, äh, witzigerweise, auf die T-Shirts könnt ihr eure Diaspora-ID, also Diaspora- bzw. der despora id mit auftragen. Finde ich auch eine coole Sache. Also ich würde dann, weiß ich nicht, ich bin so am überlegen, sollte es irgendwann mal ein Meetup geben, hier in der Nähe, so ruhrgebietstechnisch, da gab es ja schon Gespräche so von wegen, wann sollte man das denn mal machen? Würde ich da hingehen, wenn ich mir aber vorher erstmal ein despora t shirt kaufen, warum nicht? Ja. Natürlich. Sieht sogar ziemlich gut aus. Mal aus. Äh, wer, wer eins hat, kann es ja mal fotografieren. Sieht bestimmt gut aus. Am besten so ein, so ein Bildschirmfoto und dann lädt er das auf Facebook hoch. <lacht> <lacht> das ist so ein, so ein Spiegelfoto. Ja. Okay, ich Fall dran. So. Fall dran, hätte gerne ein Feature. Und, das, und zwar das Publisher-Lesezeichen. Also ein Lesezeichen, das ihr euch oben in die Lesezeichenbar packt. Vielleicht kennen die einen oder anderen das. Es gibt so eine Leiste, da sind Lesezeichen drin. Ich kenne Leute, die benutzen das nicht. Die haben dann so eine Favoritenleiste links. Äh, Komme ich nicht mit klar. Also das ist immer unterschiedlich von User zu User. Also eine Favoritenleiste. Und da steht dann zum Beispiel einfach Diaspora. Und die füllt ihr dann mit einem dementsprechenden ne, Link, sagen in Anführungszeichen, mit dementsprechendem Code. Klickt da drauf, wenn ihr auf irgendeiner Website seid, weiß ich nicht, ich bin auf Spiegel Online, klickt auf diesen Link und dann wird dieser Link der Website von Spiegel Online direkt in Diaspora gezogen, reinkopiert. Ich kann noch ein bisschen was dazu kommentieren und den Beitrag absenden. Braucht nicht viel selber kopieren, nicht selber Sachen einstellen, das ist alles vorher drin und braucht nicht mehr äh, großartig äh, oh, wo ist Diaspora, da muss ich jetzt Diaspora aufmachen. Das wird alles von selbst erledigt. Und diesen Link gibt es schon länger. Ähm den findet man übrigens außen rechts, fällt mir gerade ein. Außen rechts oder außen links. Da muss ich jetzt mal nachgucken. Da bin ich jetzt auch nicht im Bilde. Mhm. Außen links oder außen rechts gibt es einen, kommt drauf an. Nee, außen rechts. Habe ich falsch eingetragen. Außen rechts unter verbindenden Dienstler Da steht Lesezeichen und da steht erstelle einen Beitrag in Diaspora. Und einfach diesen Link bei euch oben in die Leiste ziehen. Einfach per Drag and Drop. Ne? Zack. Einfach festhalten, zack, oben in die Leiste. Und dann findet ihr diesen äh, könnt ihr dann da klicken, wenn ihr irgendeinen interessanten Beitrag, irgendeinen interessante Website-Link oder was auch immer gefunden habt, klickt da drauf und könnt das direkt dann absenden. So, ähm, derzeit ist es noch ein bisschen problematisch. Ihr müsst euch meistens noch, äh, noch immer wieder anmelden und sowas, ähm, weil das derzeitige eingeloggt bleiben feature fehlt. Ja? Wurde auch im Allgemeinen oft kritisiert, so von wegen, dauernd werde ich hier rausgeworfen aus, äh, aus Diaspora, kann das nicht mal irgendwie gefixt werden? Kommt alles. Kommt ist bereits in Version 0.0.2, die wir vorhin vorgestellt haben und wollten das aber erst jetzt erwähnen. Deswegen also das eingeloggt äh, bleiben feature ist also drin. Und ähm, ja, ansonsten gibt es noch ein paar Codes in, dem Kom in den Kommentaren von Falti Reins Beitrag. Schaut euch das an. Da äh, werden dann eben die Lesezeichen, also wird das Lesezeichen ein bisschen erweitert. Ja, dann habt ihr vielleicht, weiß ich nicht, dann habt ihr äh, vielleicht oben so eine... Äh, ja, also ihr habt dann noch ein paar andere Möglichkeiten, noch ein paar andere Features. Ja.
2: Dann hat ähm, European Revolution äh, wieder einen Vergleich, äh, hatten wir ja gerade schon einen Vergleich aufgebaut zu Facebook. Und zwar hat er, er oder sie hat wahrscheinlich, er hat er geschrieben auf Diaspora, dieses Diaspora ist sehr viel gewaltfreier als Facebook. Und äh, darunter hat er noch geschrieben, hier sagt mir auch keiner mehr, was ich tun oder lassen soll. Und die Freiheit hier bei Diaspora gefällt mir.
1: Da haben wir natürlich alle direkt den Gefällt-mir-Button gedrückt. ja. Wenn ihm das gefällt, gefällt uns das auch. Nee, ich finde es witzig, diese, diese Parallele so von wegen, diaspora ist friedlicher als Facebook, heißt es ja dann im Umkehrschluss, aber irgendwie ja. so ein bisschen... Das, ich glaube, das kommt einfach darauf an, mit welchen Leuten man sich umgeht oder oder mit welche, welche, wovon man Fan ist oder welchen Accounts man da folgt. Und so ist es bei Diaspora auch. Also ich glaube, es gibt auch genug NSFW-Content und genauso viel Gore-Content, Blatt-Content ja, äh, auf Diaspora wie auf Facebook. Nur das kommt immer auf die Hashtags, an denen man folgt. Also ich denke, das ist zwar nett, ich denke mal, es geht hier nicht so sehr ums Trollen. Ja, Da gibt es dann andere Leute für, die sind dann woanders, weiß ich nicht, bei Twitter oder so. Es geht hier nicht so sehr ums Trollen, sondern tatsächlich um den Diskurs. Na, hier zu trollen, so von wegen Erster oder so, wie auf uh, YouTube, das ähm, kommt nicht so gut an. Ja, außerdem werden solche Beiträge dann eher auch gelöscht. Ja, und dann kann jeder Zensur schreien, solange derjenige, der das gelöscht hat und dem der Beitrag gehört, das dementsprechend auch ähm, ja, erwähnt, so von wegen, der, das habe ich gelöscht, weil es Spam war so ungefähr. Ja, da finde ich es dann ähm, auch gerechtfertigt. So
2: gut. Nächster Punkt. Zu dem, nächsten, äh, zu dem nächsten Thema mit Lukas müsstest du kurz was sagen, weil ich ähm, auf den Post nicht zugreifen kann.
1: Achso, kein Problem. Dann bin ach so, ja, das liegt, ja, das liegt vielleicht daran, dass ich bei seinen Aspekten drin sind, äh, bin. Kein Problem. Und zwar möchte äh, Lukas Sternchen Sternchen. Ähm, Erstmal, äh, dass äh, also er würde Diaspora weiterempfehlen, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind. Eine funktionierende Kommunikation zwischen allen Pods. Die ist teilweise gegeben. Das ist eben das Problem. Die ist noch nicht ganz gegeben. Es gibt immer noch Probleme, Bugs, die behoben werden müssen. Vielleicht kommt das ja in der neuen Version. Das wird man dann noch sehen. Er will einen Chat haben, wo auch eine Online- und Offline-Anzeige steht. Er will Gruppen haben, die ja derzeit auf dem Weg sind. Das hat er dann auch nochmal dementsprechend verlinkt. Und er will ähm, Edit, beziehungsweise also er will äh, Posts, die man editieren kann, bearbeiten kann, nachträglich, wenn ein Fehler drin ist. Und dass man eine Vor- Vorschau hat von dem Beitrag, wie der denn dann am Ende aussieht. Und er will Events, er will so Veranstaltungssachen haben, so eine Art Kalender, wo man dann eben Veranstaltungen machen kann und so von wegen, hier, da geht's richtig ab, kommt doch mal her, das ist total toll und spannend.
2: Ein, ähm, darf ich? Ja, natürlich. Ein äh, neuer Diaspora-Nutzer hat sich sehr positiv über Diaspora geäußert ähm, und hat sich herzlich äh, willkommen ich hieß ein gefühlt so war, so war das bei mir übrigens auch, also ich äh, bin in Diaspora ja vor wenigen Wochen oder vielleicht schon vor einem Monat äh, hinzugestoßen und wurde auch sehr herzlich aufgenommen, was ich, äh, was ich total cool fand, was zum Beispiel bei anderen sozialen Netzwerken absolut überhaupt nicht der Fall ist. Er hatte geschrieben, ähm, vielen Dank für die herzliche Aufnahme, ich habe mich gleich irgendwie richtig wohl gefühlt. Jetzt sollte ich bald mal in die Federn steigen und morgen geht dann der flotte Dreier in Klammern Hashtag Twitter, Hashtag Facebook und Diaspora weiter. Bis dahin. Also ähm, kommen immer, immer, äh, immer mehr neue Nutzer hinzu, die sich auch positiv äh, über Diaspora äußern und das freut uns natürlich. So sieht's aus.
1: Und äh, der, ähm, der Hashtag Neu Hier, der ist auch einfach dafür gemacht und äh, ich folge dem immer noch, auch wenn da manchmal ein bisschen viel Schrott dabei ist. Dem folge ich immer noch, weil man kann immer die Leute dann direkt sehen, Ah, es haben sich schon Leute fast eine Seite lang, also ne, in Dokumenten, in Open Documents oder in, in Docs gesprochen, Word-Dokumenten gesprochen, fast eine komplette Seite geschrieben haben einfach sich mal kurz, besch kurz beschrieben. Und dann weiß man natürlich auch, wo man dann bei diesen Leuten dran ist. Ja, bin politisch interessiert in dem und dem und dem Bereich, bin vielleicht bei der und der Partei oder mach das und das in meiner ja. Freizeit. Das hilft natürlich ungemein, wenn man dann solche Leute hinzufügt und beziehungsweise direkt anspricht. Ey, finde ich klasse, dass du das so gemacht hast. Oder ne, weiß ich nicht, hey, mache ich auch. Und dann kommt man direkt ins Gespräch und bindet diese Leute direkt mit in die Community ein. Keiner ist ein Außenseiter. Das kann sich jeder selber aussuchen. Okay. David Stützel. Ich würde gerne Facebook verlassen. Das äh, Problem liegt aber, also er wird daran gehindert, er stellt mehrere Fragen, wo, woran das liegt, dass, äh, dass dieser Kampf zwischen Diaspora und Facebook wirklich so, so ein bisschen ungerecht manchmal ist. Also woran liegt das, dass ich Facebook nicht verlassen kann? Also in erster Linie fragt er sich erstmal, liegt es erstmal daran, dass alles bei Facebook gepostet wird? Alles? Ja? Egal, was meine Freunde machen, egal, was wer auch immer macht, irgendein Star oder so, es wird alles bei Facebook gepostet. Dasselbe Problem hat man übrigens auch bei Twitter. Oder könnte es vielleicht an den Diaspora-Funktionen liegen? Sind hier einfach nicht genug Funktionen, dass wirklich dieser Umstieg geschafft werden kann? Also, dass die, die äh, Facebook-Leute dann sagen, ey, komm, lass alle zu Diaspora und dann auch es wirklich tun? Liegt es vielleicht daran, dass eben nicht alle Funktionen da sind, ja, so Angry Birds als Facebook-App oder so, dass das vielleicht fehlt, kann ja sein. Oder dann meinte er, rate ich richtig, dass wenn mehr Leute hier wären und mehr Täten, sich der Rest schon lösen lassen würde, beziehungsweise dass das, dass der, dass der weg wäre. Dass das der weg wäre. Hm. Also dass, ne? dass die Leute äh, dann einfach bei Facebook dieser Rest einfach noch nachkommt, so ungefähr wenn wir jetzt einfach genug Leute hier schon hätten, also liegt es jetzt an den Funktionen oder liegt es an, den, an der Anzahl Leuten, die hier sind? Und äh, wie sieht das bei anderen sozialen Netzwerken aus? Also bei Friendica vielleicht oder bei Google Plus, bei Twitter, wie läuft das da? Ähm, ist das dann auch so Mehrzahl, so die an Anzahl Leuten? Obwohl ja Twitter sich nicht als soziales Netzwerk versteht. So, oder sehe, dann noch eine, noch eine Frage, sehe ich das richtig, dass es eigentlich nur wenige große, also eine Neigung zur Monopolisierung geben kann? Also damit man hat Geraspora, Despora, join diaspora äh, Diasporak und wie sie nicht alle heißen. Sind das nicht die Großen? Gibt es dann da nicht Probleme? Haben wir dann nicht wieder ein Monopol? Monopol hätten wir dann nicht, aber eine Oligarchie hätten wir dann. Aber die Freiheit liegt ja einfach darin, dass jeder einen Diasporaport aufsetzen kann. Und dann haben wir eben keine Neigung zur Monopolbildung. Nun gut. Das äh, zu dem Thema als Antwort. Dann ähm, hat sich Ravenbird noch gemeldet. Und zwar geht es um Parteiwerbung auf Diaspora. Wir sind ja, die meisten Nutzer sind einfach ziemlich politisch. Und äh, Ravenbird ist Mitglied bei der Linken. Das propagiert er auch öffentlich. Ähm, hat aber auch immer ein Auge auf die Piratenpartei geworfen. Und er stellt sich eben die Frage, oder es stellt sich für ihn die Frage, ob Werbung für Parteien auf Diaspora in Ordnung ist. Die, jetzt gibt es eben ein Problem also, er, er, er selber hat kein Problem mit Werbung von oder für Parteien, die eben der demokratischen Grundordnung in Deutschland ähm, zugehörig sind und diese auch achten. Proble äh, das kann natürlich auch sehr nerven und im Notfall kann man das natürlich auch ignorieren. Äh, was ist aber mit äh, Parteien, die, dessen Grundordnung man nicht, äh, die, dessen Grund, die die Grundordnung Deutschlands nicht äh, achten, wie zum Beispiel die NPD? Wie äh, läuft das da? Kann man die dann einfach löschen? Kann man dann Beiträge melden oder sowas? Weil die Beiträgen-Meldefunktion gibt es derzeit noch nicht. Es gibt derzeit nur ignorieren. Derzeit sind auch Es sind zwar schon mehrfach mal Kommentare aufgetaucht oder Beiträge aufgetaucht, die absolut ja, außerhalb von gut und böse waren. Ob das jetzt rechtsradikal war oder nicht, das wird jetzt mal dahingestellt. Aber irgendwelches Trolling oder sowas gab es immer mal, in, in, auch manchmal in extremer Form. Ähm, aber wie soll man dann eben bei Parteien jetzt umgehen? Ne? Vor allem bei der NPD. Gut, die würde sich wahrscheinlich auf Diaspora nicht äh, lange halten. Ja, die würde wahrscheinlich so zugetrollt werden, äh, dass die sich ganz schnell aus dem Staub machen würden. Dann gäbe es wahrscheinlich äh, so ein, so, auch so ein, wieder so einen Shitstorm. So, in den Kommentaren. Die Kommentare waren relativ gespalten zu dem Thema. Ja, überhaupt, dass jemand überhaupt fragt, so von wegen ist Parteiwerbung auf Diaspora überhaupt in Ordnung. Das hat erstmal eine komplette Diskussion angefacht. Ja, die einen haben gesagt, ach, Parteiwerbung hat auf Diaspora überhaupt nichts zu suchen. Andere sahen das etwas lockerer. Ähm, eine grundlegende Idee wäre zum Beispiel, äh, hatte Ravenbird auch angegeben, dass einfach die Parteien selber ihre eigenen Accounts bringen und dann kann man einfach äh, diese B ähm, Bereiche weitersagen. Ja, also dann. Kann man sagen, gefällt mir, gefällt mir nicht so ungefähr und dann muss man nicht hier als, als Vertreter für die Linken auftauchen, sondern dann hat man einen Vertreter der Linken offiziell von einem Account und kann dann eben die Sachen immer übernehmen. Ja, es geht vor allem um Videos, äh, die dann eben eingebunden werden oder Beiträge über die Linke, ne? so von wegen, wir machen was oder nicht. Könnte ja auch bei der SPD und Co. sein, aber die sind ja nicht auf Diaspora. So, solange, äh, die, die Linken auch nicht, nur eben ein paar linke Leute. So, ähm, ne, dann haben eben Leute gesagt, äh, wäre auch schön, wenn es keine Slogans sind. Also hier so nicht so aller Werbe, ja, wir tun etwas für die Familie. Wir setzen uns politisch ein. Ja, solche typischen Blabla-Slogans, die sowieso keiner mehr hören kann. Wenn das Inhalte sind, haben viele gesagt, Leute, dann ist mir das egal. Ist in Ordnung. Solange das in irgendeinem Kontext steht, so von wegen, das sagen die, kann man zustimmen oder nicht. Aber solange das so, die Linke setzt sich für alles ein. Was sie wollen. Ja, das bringt nicht viel.
2: Du bist dran, Leo. Äh, wir sind. Äh, ist mir gerade aufgefallen, wir sind kurz vor Ende der Sendung und äh, falls es einige von euch gibt, die äh, vielleicht neu sind oder äh, einige von euch, die ein bisschen länger schon äh, bei Diaspora mit dabei sind und ihr euch fragt, wie ihr Diaspora ein bisschen weiter verbreiten könnt, wenn äh, unsere Sendung hier nicht ausreicht oder ähm, wenn ihr euren Freunden das weiter sagt und, und so weiter und so fort, wenn das nicht ausreicht. Der Georg Fellbinger äh, hat äh, einen Tipp für alle, die Diaspora ein bisschen weiter verbreiten möchten. Und zwar per äh, Signatur in der E-Mail, ganz einfach. Und er hat da einen kleinen Post geschrieben, den wir nachher auch äh, vielleicht noch verlinken können in den Show Shownotes. Ähm, er hat da auch einen kleinen HTML-Code äh, eingefügt, wie das Ganze funktionieren könnte. Da steht einfach äh, ganz, ganz, äh, ganz klein drunter, ein paar Striche, unter jeder E-Mail dann, ich bin auch bei Diaspora zu finden und dann halt äh, die, wie, wie sagt man, die ID oder die... Ähm, Diaspora-ID, genau. Ja, die man, dann darunter halt steht und genau, so und dann kann, man kann man Diaspora es, ein bisschen warten. Ja. So <lacht> Vielleicht
1: sollte man dann noch einen Link hinzufügen, so von wegen, das ist Diaspora, <lacht> weil das bringt ja nicht viel, wenn du schreibst, hey, ich bin bei Diaspora. Das ja. ist so, als würdest du sagen, hey, ich bin bei Lokalisten. <lacht> da bist du bestimmt auch oder so. Nun gut.
2: Oder auf unsere ähm, Radiosendung verweisen.
1: Ja, genau. Hey, ich bin auch bei The Radio CC und alles so, hä, äh, was ist das? Na gut. <lacht> so, zum Schluss noch ein paar Link-Tipps, die werden wir jetzt nicht so lange ausführend behandeln, da dürft ihr euch dann selber mit beschäftigen. Finn Christiansen hat einen Blogbeitrag veröffentlicht, die Wiedergeburt Diasporas, da hat er viele Links zu Kritikern von Diasporan und zu Diskussionen gepostet, aber auch eine allgemeine Beschreibung der Wiederbelebung von Diaspora. Deswegen anschauen, durchlesen, kommentieren. Viel Spaß mit Finn Christiansen haben, beziehungsweise ihr könnt ihn sogar auch auf Diaspora finden. aj at Diaz, äh, diapod hat, äh, äh, net hat, ähm, gepost, hat einen Tipp gepostet, wie man mit einer Chrome-Erweiterung die Animation verhindern kann auf Diaspora. Wer jetzt wirklich so GIFs oder so als Hashtag folgt, dem wird das vielleicht doch ein bisschen nerven, wenn dauernd irgendwelche GIFs äh, anfangen, sich zu animieren und man dann wirklich solche Flashbacks bekommt. Könnt ihr mit dieser Chrome-Erweiterung erledigen. Ansonsten haben wir noch einen Link hinten dran gesetzt. Und zwar gibt es eine Diskussion über das Feature in Firefox. Ja? Also ob man diese GIFs daran hindern kann oder so nicht. Und in Firefox äh, geht das tatsächlich innerhalb der Einstellungen. Dürft ihr euch dann nochmal etwas ausgelassener anschauen. Äh, und mit dem App-Blocker geht das auch irgendwie. Dann ähm, der Account Die Freiheitsliebe ähm, hat über das Buch, die Facebook-Falle, wie das soziale Netzwerk unser Leben verkauft, einen Beitrag geschrieben. Hat das Ganze mal ein bisschen auseinandergenommen, aufgedröselt, zusammengefasst. Das Buch ist von Sascha Adamek und deswegen schaut euch das auf der Website mal an. Ansonsten nochmal unser Ravenbird, der hat einen direkten Link zur Facebook-Abmeldung gepostet, damit das wirklich schön einfach für jeden ist, sich von Facebook zu lösen. Besser wäre vielleicht einfach mal die Anleitung zur Facebook-Abmeldung -An und zum, ja, zu, äh, zum Facebook-Account-Löschung durchzulesen von welt.de, die habt ihr dann direkt darunter, könnt ihr euch dann nochmal alles durchsuchen, äh, schauen, welche Daten denn wirklich jetzt bei Facebook bleiben und welche ihr vorher noch löschen könnt. Finn Christiansen nochmal, der hat nochmal ein bisschen Feedback und weitere Informationen zum Pod Monitoring hingesetzt. Wir hatten ja in der letzten Sendung schon darüber gesprochen, dass man äh, schauen kann, welche Informationen, also welche aktuellen Versionen laufen denn auf diesem Pod. Ähm, läuft er überhaupt stabil oder hat er gerade einen Ausfall, ist gerade Wartezeit oder sowas, damit man so eine Anzeige hat und damit man auch Bescheid weiß über den Pod, über den Zustand des Pods. Ähm, da hat er noch mal ein paar ergänzende Worte zugesetzt. Äh, ansonsten einfach die letzte Linux-Lounge, ach Linux-Lounge, genau, Diaspora halt zuschauen, äh, anhören und äh, ja, sich informieren. Und als Zusatzlink, spezieller Link für Leute, die nicht unbedingt auf Diaspora sind oder die, sagen wir mal, die uns lieber im RSS-Feed RSS haben, ja, die vielleicht vor, irgendwann mal von Diaspora weggehen oder sagen wir mal, nicht viel mit Diaspora am Hut haben, nur da so alle paar Monate reingucken, aber eher in ihrem RSS-Feed reingucken, kein Problem. Es gibt den Diaspo die Diaspora-Accounts, die öffentliche Posts veröffentlichen, so wie wir, den, den Radio CC-Account, da gibt es Atom-Feeds von. Und ihr könnt diese Atom-Feeds abonnieren, wir haben euch da direkt einen Link gelassen, ne, ist wie ein RSS-Feed, ähm, wie, wie so ein Podcast-Feed könnt ihr den abonnieren und äh, könnt euch dann die Beiträge direkt im Atem-Feed anschauen. Äh, einfach joindiasporat.com/slash public/slash ja Gibt's aber nochmal als Link in den Show Notes. Und somit wären wir am Ende, Leo. Was?
2: Das ging aber ganz schön schnell.
1: <lacht> ja, genau. Mhm. Ja.
2: War gut, war gut, war gut heute, oder? Ja, teilweise, also, teilweise ein bisschen wir so, aber.
1: Ja, läuft trotzdem. Ganzen, läuft ja. trotzdem. ja, genau. Und wir wollen okay. natürlich, dass es auch so bleibt. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle Leute, die sich den ersten, die sich die Diaspora Night von letztem Mal angehört haben. Nicht nur alle, die live dabei waren beim letzten Mal, sondern auch die die sich das nachträglich runtergeladen haben. Wir sind über 100 Downloads, wir haben un über 100 Downloads, Was? sind wir losgeworden von dieser Einsendung. Ja, Und das ist echt Wahnsinn. Vielen Dank für die Weiterverbreitung. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Ich hoffe, wir machen hier weiterhin einen guten Job. Sollte es Kritik geben, bitte direkt an uns richten und an Kommentar at the Radio CC oder Dennis oder Leo at the Radio CC. Und dann werden wir versuchen, hier alles zu verbessern. Ja, Leo, und, du hast das Schlusswort. Ja?
2: Ich habe das Schlusswort. Ich wollte nochmal äh, darauf hinweisen, einfach so ein bisschen aus Eigenwerbung, äh, wer, wer zwecken. Ihr könnt äh, morgen äh, oder ihr solltet dem äh, Feierabend von Pfeilren einschalten ab 20 Uhr. Dann äh, Samstag der Maximum Music auch ab 20 Uhr. Und du hast Montag eine Sendung mit Lukas wieder, die Linux Lounge. Endlich wieder. Oh. <lacht> Ab 19. endlich wieder, gab es ein paar Ausfälle. Nee,
1: nee, und es gab jetzt nur, nee, nee, das Problem war ja, Lukas hat äh, das, äh, Internetprobleme gehabt, das heißt ich habe jetzt die letzten drei Sendungen komplett durchgemacht oder vier Sendungen sogar komplett durchgemacht, weil er ja jetzt derzeit sein Studium angefangen hat und so, ja, äh, war das etwas schwieriger mit dem Netz. Und jetzt hat Valdran äh, gestern mit ihm zusammen gemacht und deswegen könnt ihr euch die Sendung auch demnächst wieder äh, als Download herunterladen und anhören. Äh, waren sicherlich wieder Ohländer interessante Themen aus der Linux-Welt dabei und dann im nächsten Monat sind wir dann wieder dran. Du, bist du dann nicht nächste Woche wieder mit dem Freifunk dran oder ist derzeit so?
2: Nee, ich, äh, das, das wollte ich auch gerade noch anmerken. Äh, vielleicht gibt es diese Woche wieder einen Freifunk. Ich hatte nur, äh, das haben vielleicht einige mitbekommen, ein paar Probleme, weil äh, es gibt ja ziemlich komplizierte Programme, so auf Linux, äh, was das Radio betrifft. Und Aber ich denke, ich werde das bis äh, zu diesem Freitag wieder hinkriegen. Und ansonsten hören, hören wir uns ja auch schon wieder in zwei Wochen, ne? So sieht's aus, so sieht's aus.
1: Ah, da freue ich mich wieder für. Das äh, wird ah. interessant und ich hoffe, wir haben jetzt äh, relativ viele Themen abgegrast, dass wir nächste Mal ein bisschen weniger Themen haben, obwohl ich ja jetzt schon wieder ein paar äh, zurückhalten musste für die nächste Sendung in zwei Wochen. Die sind dann immer noch aktuell, aber mal schauen, also in Anführungszeichen aktuell, ähm, sie sind immer noch eine Meldung wert. So, wenn ihr wie gesagt noch Meldungen habt, schickt sie uns. Also, noch einen schönen Abend und ja, erstmal,
2: danke Leo. Kein Thema, danke, ich danke, dass ich hier sein durfte. Ja, gerne und äh,
1: bis demnächst.
2: Tschüss. Schlaft gut.
1: Diaspora Night